0: Ungeklärte Mordfälle erschüttern Ravnica. Niemand weiß, wen es als nächstes treffen wird. Fritz hat es schon dahingerafft. Kann es Freddy vielleicht erwischen? Oder sogar mich? Oder ist Freddy Wirklichkeit der Mörder? Wir haben uns einen Detektiv dazu geholt, um das aufzuklären. Und zwar einen von der besten Detektivkanzlei, die es gibt im Schwabenländle. <lacht> Hi, Benze.
1: Hi. Hi, Leute. Danke euch, dass ich mal wieder hier sein darf. Es ist schon Jahre her, aber in dieser Zeit konnte ich Erfahrung sammeln als Detektiv und musste auch... Äh, nee, ich bin nicht untergetaucht, das wäre gelogen. <lacht> aber der einäugige Detektiv ähm, mit den fünf Köpfen, <lacht> in dem Fall bei uns, ist am Start und äußert sich heute bei euch äh, dankenswerterweise als meine Wenigkeit. <lacht> Ja.
0: ja, du kommst schon herumkommandiert zu uns, zu einem Spiel oder Exil. Und zwar geht es um die Murders at Karloff Manor. Nicht Markov Manor, wie wir, glaube ich, schon <lacht> ungefähr 70 Mal falsch gesagt haben. Karloff ja. Manor. Es spielt auf Ravnica und geht um das Haus der Familie Karloff, zu dem auch Taser gehört. Also zu dem Clan. Ja, es ist das 99. Set. Es hat eine Kooperation mit Cloido es geht um Morde und äh, Mordverdächtige und ganz wieder um Detektive mit coolen Schlapphüten und Lupen. <lacht> und ich glaube, das ist, was man zum Set sagen muss, zu Spiel oder Exil. Bevor wir jetzt zu unserem Sponsor kommen, noch eine kurze Sache, wie das Spiel oder Exil abläuft. Jeder von uns hat sich ein paar Karten rausgesucht und wir geben den entweder ein Spiel, wenn wir sie cool finden, oder in Exil, wenn wir sie nicht cool finden. Und cool finden heißt in dem Fall, es ist absolut subjektiv. Es kann sein, dass eine Karte vielleicht unserer Meinung nach zu stark ist. Es kann sein, dass eine Karte genau einen coolen Middle Ground, was Stärke und Lore und coole Mechaniken angeht, findet. Es kann sein, dass wir eine Karte in Exil geben, weil irgendwie ein Komma vergessen wurde. Es kann sein, dass wir ihr ein Spiel geben, weil das Artwork ultra geil ist. Also wenn ihr euch beschweren wollt über Spiel oder Exil, dann ist es vollkommen sinnlos, weil es könnte einer von zigtausend Gründen sein, warum es passiert ist. Ihr könnt aber wie immer gern in die Kommentare eure Picks schreiben und sagen, was euer Spiel oder Exil aus diesem Set gewesen wäre. Genau. Oder man könnte zum Beispiel auch, ich weiß nicht,
2: wenn jetzt hier tatsächlich einen Edgar Markov geprintet werden würde in diesem Set, dann wäre der, wär der immer ein Exil, weil dann, dann haben sie es mit Absicht gemacht, einfach mit karloff Manner. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> edgar karloff Manner.
0: Ja. Aber Freddy, ich glaube, du würdest einen Edgar Markov auf jeden Fall in fantastischen Sleeves von Ultimate Guard unterbringen, oh. oder? Ja, natürlich. In entweder den Cortex oder
2: den... Katana Sleeves, wo jetzt auch eine ganz coole neue Box rausgekommen ist. Ähm, oder rauskommen ist. Ähm, so einen Katana Bundle hm. mit Playmats, mit großen äh, auf Aufbewahr Aufbewahrungsbehälter. <lacht> 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 ja, genau. Wieso ist das Wort so schwer zu sagen? <lacht>
0: du hättest doch einfach irgendein anderes. Ja, Box. Box. <lacht> <oder? lacht>
2: Es wird. Deswegen verwende ich Anglizismen. Fritz ist nicht mehr da, um mich zu kontrollieren. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, sehr äh, sehr cool. Die Artist-Series mit den Playmats jo sind Jochens Favoriten. Ich bin immer der äh, Team Boulder. Ich habe eigentlich Ultimate Guard eigentlich fast nur Deckboxen gehabt. Und jetzt bin ich auch großer Fan von Also, ich bin auch tatsächlich großer Fan äh, von, den von den Katanas geworden. Aber äh, eigentlich seitdem ich angefangen habe, waren Deckboxen fand ich schon immer mit die Besten. Und ja, und heute sind mir auch mal drei Leute bei äh, Team Ultimate Guard, wie Jochen. Ja, ich habe schon gesagt, das ähm,
1: das dass tatsächlich der Return-to-Earth-Boulder eigentlich perfekt ist, um irgendwann darin begraben zu werden. Stimmt. Also vielleicht kann Ultimate Guard da nochmal eine Schippe... Drauf <lacht> so weit sind wir hoffentlich nicht, aber ich dachte vielleicht, es ist eine nette Überleitung. <lacht> Immerhin, man
0: kann sie als Grabbeigaben tatsächlich mitgeben, yeah. weil sie lösen sich ja auf in der genau. Erde. Das geht. Man kann dann sagen, also kein Deck drin, das wäre wär Verschwendung, aber,
1: <lacht> äh, aber nee, alle ich bin Leute, die man ich bin großer Aficionado der, der Return to Earth Boiler. Ich, ich liebe diese Dinger einfach. Das ist einfach Die, und die riechen beste super Deckbox, gut. die gut riecht, die schön ist, die auch irgendwie Sinn macht, die hat eine Pappverpackung. Äh, da reinigst du ein bisschen dein Gewissen, wenn du quasi. So sieht das genau, aus. Genau. Wenn du, wenn du mal einen Draft spielst und wieder die, die Plastikpäckchen <lacht> sich auf der Tisch, in der Tischmitte häufen. Dann denkst ja. du dir jetzt in den Return to Earth Boiler.
2: Ab. Genau. Aber es werden ja mehr Leute hey, Returns to Earth. Und auch wenn ich Ultimate Guard... Ich glaube, sie morden, haben noch niemanden ermordet. Hoffe ich mal. <lacht> Scherz. Ich denke nicht. Äh, auf, äh, in Magic the Gathering Universum passiert sowas natürlich tagtäglich. Wieso das jetzt auf einmal ein großer Deal ist, wenn normalerweise Lightning Bolts und wortwörtlich die Karten <lacht> Mörder gedraftet werden. Kann uns ja vielleicht der Jochen erklären, denn wer wurde denn ermordet?
0: Also es wurden mehrere Leute ermordet in der Geschichte, aber wichtig, also auch auf Ravnica muss man so ehrlich und zynisch sein, dass natürlich, wenn irgendwer in den Straßen ermordet ist, den meisten Leuten vollkommen wurscht ist. Aber äh, jemand nimmt die Gildenanführer ins Visier und nachdem... Aurelia knapp einem Mordanschlag entgangen ist und Aurelia eben ist, wie sie ist und gesagt hat, jetzt pass mal auf, also wenn das hier nicht geklärt wird, dann gibt es hier Krieg und zwar mit der ganzen borus legion <lacht> Hat die große Ravnica, wie heißt das nochmal genau, ich habe den, den genauen Namen vergessen, aber es gibt eine sehr bekannte Raffnikanische Detektivkanzlei zusammen mit äh, hier Kaya haben die gesagt, hier pass auf, gut, gib uns 24 Stunden und wir lösen das auf. Und der Meisterdetektiv alquist Prof das ist quasi der Hercule Poirot von Ravnica, offenbar. Wir, wir haben vorher noch nie was von ihm gehört. Aber er ist der beste Detektiv aller Zeiten, ist wie Sherlock und eben Hercule Poirot. Der nimmt sich der Sache an. Und ähm, ich, ich spoiler, ich weiß, wer der Mörder ist. Ich spoilere es jetzt aber nicht, falls ihr das selber noch durchlesen wollt. Es gibt wie immer ganz viele Kurzgeschichten und anderen Kram dazu. Ähm. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Verdächtige, die Leute, die, weil es eben eine Koop mit Cluedo gibt, sind die Leute, die in dem Haus sind, in Call of Manners, sind, gleichzeitig auch die Verdächtigen. Hm. Und das ist dann das ganze Setting, 24 Stunden, ich finde es eigentlich ganz cool, weil es mal so ganz klein eingedampft ist. Es halt nur ein Haus, mehr oder weniger, zumindest ist die Kulmination die des Ganzen in einem Haus angesiedelt. Und es ist halt klassisch Cluedo. Wer hat den Senator mit dem Bleirohr erschlagen? Äh, warum? Wo? Keine Ahnung. Und Sonst, äh, sonst wäre Aurelia einfach ausgerastet mit den.
2: Äh, weil dieses, pass mal auf, ich muss sofort an Balo denken: so, pass mal auf, du Pausen-Clown. Nicht mit Commander ja. hier. Ja. Aber vielleicht ist es ja dein Commander. Weil wir können ja gleich mal über die Aurelia reden, weil die sehe ich nämlich hier.
0: Oh. Ja. Ich habe Aurelia mitgebracht, direkt mein oh. erstes Spiel. Also, es war klar, es ist Aurelia, die <lacht> Anführerin der Legion. Insofern, es war einfach, es war auch vorhersehbar. Aurelia, the law above, 4-4 fliegender legendärer Engel, hat außerdem noch Vigilance und Taste, kostet 3 und Rot-Weiß. Und sie sagt, immer wenn ein Spieler mit 3 oder mehr Kreaturen angreift, dann darfst du eine Karte ziehen. Und immer wenn ein Spieler mit 5 oder mehr Kreaturen angreift, fügt Aurelia jedem deiner Gegner drei Schaden zu und du bekommst drei Leben. Mhm. Der Trick dabei ist, du musst es nicht machen. Also es zählt sowohl für dich als auch mhm. für die anderen. Das heißt, wenn es aggressiv am Tisch zugeht, dann ziehst du Karten und knüppelst halt gleichzeitig noch mit Aurelia den Leuten auf ihre Totals drauf. Ich finde die cool. Ich, ich mag die Effekte. Ich finde die schön. Die ist, also das ist natürlich äh, ein, ein Anreiz, dass man die Leute irgendwie dazu bringt, viel anzugreifen auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen es könnte sein, dass es irgendwie die Leute ein bisschen davon abhält, super aggressiv zu sein weil sie nicht wollen, dass du eine Karte ziehst aber ich glaube, jemand, der aggressiv drauf ist, lässt sich davon nicht abschrecken und ich finde die einfach geil ich finde den Namen cool ich finde, die hat einen guten äh, Mana-Kostenpunkt und sie hat Vigilance Haste Flying also man kann direkt draufklopfen das ist schon mal wichtig, falls man doch noch irgendwie Voltron gehen will und sonst finde ich, macht die, die ermöglicht coole Strategien und man kriegt was dafür, dass angegriffen wird. Und ich finde immer gut, wenn Angreifen belohnt wird.
2: Hm. Gut, äh, ich greife hier mal rein, weil ich gebe ihr nämlich ein Exil. Äh. Tatsächlich. Denn ähm, normalerweise wäre ich, wär ich eigentlich so ein bisschen auf Jochens Seite mit. Es ist doch ein cooler Engel, der, wenn er angreift, Dinge macht und dann Lightning Helix castet. Was wörtlich, wenn es 15 als Payoff und eine Karte zieht. Und langsam habe ich satt mit boros Commander, die Karte ziehen und Boros-Karte spielen sind. Also damit haben wir jetzt gefühlt eh schon genug. Und dass dann Aurelia ähm, dir eigentlich immer mit klar, die Idee ist halt, ja, sie verwendet aber andere, um was, äh, um sie besser zu machen, weil sie gibt normalerweise extra Combat-Steps oder hat eine andere Kreatur gebufft und mit einem Mentor funktio Waffen funktionieren. Und jetzt ist sie halt so, ja, und ihr macht alles, um eine Karte zu sehen und dass ich euch in die Fresse hau. <lacht> das ist halt so diese Sache von okay, aber erstens, Aurelia finde ich, sollte eher andere Leute buffen, ähm, was, so, was so eine Sache ist, aber... Ich finde einfach, 4 4 flying Vigilance haste ist alles fein. Aber es ist nicht Ich sag mal so, sie ist der Effekt nicht zu generisch für so einen eigentlich Key-Mark-Moment, eigentlich den nummer 1 charakter in diesem ganzen Set. Ist der nicht undertuned für <lacht> den quasi-Poster-Girl in dem Fall?
1: Geht's undertunter als Lightning-Helix zu casten? Ich find's richtig geil. Also, also. Ich 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 grätsch noch mal mit dem Spiel noch noch mal rein. <lacht> ich finde die nämlich, ich bin genau bei Jochen. Ich kann da alles unterschreiben. Ich finde die richtig cool. Ähm, ich meine, gut, das Kartenziehen ist so ein bisschen bisschen random, aber ich sag mal, das das nimmt man natürlich mit. Ähm, fünf Kreaturen sind viel, aber ich finde es eigentlich, wie gesagt, so dieser Lightning Helix Moment finde ich einfach so. Ich, als Bohrer-Spieler brauche ich nicht mehr. So, das, ich bin da super glücklich. Sie kann sofort mit angreifen, sie muss nicht mehr getappt werden und kann verteidigen und so. Also die hat Keywords, Leute. Ähm, ich finde es, ja, ich finde stabil. Also besser als die Aurelia im hier, Allegiance, oder was war das? Allegiance, ja. Ähm, mm. Die war, war so ein bisschen, ha, ja, <lacht> für die Commander-Spielenden ja, war es nicht prall. so nicht so interessant. Und die finde ich jetzt eigentlich spot-on, ehrlich gesagt. Und
0: die Arbeit mit der anderen Aurelia gut zusammen.
1: Das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ich
0: find's
2: ja jetzt was das kommt als nächstes? Wenn es eigentlich mal Bändels Wer ist lassen? dran?
1: Soll ich loslegen? Ja. Ich ja. Die Karte nehme ich jetzt. Das ich ich steige mal ein bisschen chilliger ein. Ähm, meine erste Karte ist der Hunted Bonebrood. Und die geschulten Ohren, die, da läuten schon die Alarmglocken, wenn man Hunted hört. <lacht> weil ich mich, ich habe mich richtig gefreut, als ich das gelesen habe, ähm, kostet zwei generische und ein schwarzes Manner, ist ein Skeleton Beast 6-Zweier <lacht> mit Menace und wenn der reinkommt, dann kriegt ein Spieler meiner Wahl zwei weiße Hunde-Kreaturenspielsteine. <lacht> Und wenn er stirbt, verlieren alle Gegner drei Leben und er hat die neue Fähigkeit, ja neu so ein bisschen, ne? Disguise für ein generisches und ein schwarzes Mana. Das heißt, ich kann es als Morph in Anführungsstrichen spielen, für drei Mana generische, als 2-2 mit Ward 2 und für die Disguise-Kosten aufdecken. Also, genau. ja, basically Morph.
2: Also, also ich meine, es gab ja eh letztes Jahr den Witz, hey, aber wir, wie, wie, wieso printen wir nicht Wort 3 drauf? Wieso printen wir nicht Wort 2 noch auf diese Karte randomly? <lacht> Und jetzt, jetzt sind es so, wieso machen wir dann Morph
1: mit Wort 2? <lacht> <lacht> ja, ich finde, es ist okay. Es macht, es macht den Morph so ein bisschen erträglicher, finde ich. Aber mir geht's es hier gar nicht so sehr um den Disguise. Ich kaste ihn auch einfach so für 3, um ehrlich zu sein. Und find's geil, dass ich eine 6-2er hab, die irgendeinem Gegenspieler noch, auch <lacht> mal zwei weiße Hunde gibt. Ähm, ich find diesen, ich find diesen ganzen Hunted-Cycle, so, es gibt noch Hunted Lamazu und äh, irgendwas mit Zentauren gibt's, glaube ich, auch noch. Ähm, weiß ich gar mhm. nicht mehr genau. Ich find das einfach ja, sau. Das Horror, Horror, es einfach sauer. Hunted Horror? Ist ja, ja, genau, das Recht. Horror, Es genau. ja, mhm. ist
0: noch Hunted Dragon und, ähm, Der Troll, ne? Und diesen, genau, den Troll. Es gibt noch irgendeinen, gibt's nicht auch noch ein Phantasma? Es gibt, ja, es gibt auf jeden Fall, es gibt ein paar Huntets. Jedenfalls, genau,
1: ich, ich finde diesen Cycle für Commander halt total witzig, weil du einem Mitspielenden quasi irgendwie zwei Kreaturen gibst. Ich finde die auch in dem Fall sind es nur 1 1 Ich glaube, bei allen anderen sind die ein bisschen, <lacht> ein bisschen stärker. Ähm, Okay, der Hunted Bone hat nur Menace. Die anderen Hunted haben meistens dann irgendwie Schutz vor der Farbe, die, die, die dann Kreaturen gegeben hat, so quasi. Ähm, aber ich finde es trotzdem cool. Also, es macht irgendwie Spaß. Ich habe eine 6-2er Menace. Ähm, und wenn er stirbt, habe ich auch noch mal irgendwie eine kleine Upside. Ähm, ich finde den unterm Strich ist es einfach eine richtig coole Commander-Karte, die irgendwie lustige Sachen im, im Spiel macht. Und deshalb spielen. Klar, also ich meine. Es
0: gibt ja auch ein Spiel. Ich ganz kurz machen. Ich mag die Hunted äh, Teile auch total gern. Ich finde das das ist eine der Karten, einer der Kartenzyklen, wo perfekt die Mechanik und die Lore, die auf dieser Karte drauf ist, also die das was man sieht, ja. bildet die Karte mechanisch perfekt ab und das mag ich, auch wenn es eine schwarze Karte ist. Ich würde sie jetzt nicht spielen, <lacht> aber ich find's trotzdem ich finde das cool, wie das funktioniert und die sieht auch noch irgendwie ganz witzig aus. Also, das ist einfach äh, auch mein Herz schlägt für, die, für den Hunted-Zeug.
2: Ja, also, ich meine, mit Hunted hast du uns eigentlich immer. Was ich halt nice finde, <lacht> äh, ist tatsächlich, wie diese Disguise-Fähigkeit funktioniert. Also, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, aber ähm, ich mag den Flavor dahinter, weil du versteckst ja jemanden, du machst ja den Morph daraus und dann flippst, drehst du ihn ja auf die andere Seite. Das heißt eigentlich wird ja dieser Enter the Battlefield-Trigger nie äh, nie getriggert, weil du hast dich ja erfolgreich versteckt. Du wirst also nicht mehr ge nicht gejagt, weil du hast dich erfolgreich versteckt im ganzen im Großen und Ganzen. Weil ah. Du hast also erst versteckt und dann aufgedreht. Und dann ist so ein 6 2 ist schon echt Also, <lacht> das, das darf auch nicht unterschätzt werden, was das alles triggern kann, weil die meisten Leute müssen mit einem Board äh, das handeln. Und ich sag mal, wenn du mit einer Mechanik spielst wie Adventure oder du, äh, du hast ja auch damals den White Plume Adventurer, wie ich äh, gerne gespielt, oder äh, Monarch, der holt den halt einfach zurück. Hm. <lacht> äh, das ist auch ganz gut. Deswegen kriegt er ein äh, Spiel von mir.
1: Ich es nur wiederholen, ich finde den Death Trigger tatsächlich auch, der macht neuen Schaden. Das ja. ist schon schon relevant, glaube ich auf jeden Fall. Ähm
2: Ach komm, ich bin ich bin ein bisschen negativ. Ich fange mich gleich mal an mit einer, wenn wir schon bei zwei Legende, äh, wenn wir schon eine Legende war und eine Legende in unseren Herzen. Wieso nicht einfach mit der Legende, die mich am meisten enttäuscht hat, dieses Set? Denn es ist der Kellen, ähm der neue. Und mhm. es braucht ein bisschen Lore, weswegen ich den so enttäuschend finde. Kellen Inquisitive Prodigy ist 2 und äh, Simic und hat halt wieder eine Adventure-Seite. Wieso ist er weg? Da, da. <lacht> Für einen äh, 3-4 Flying Vigilance Human Fairy Detective. Äh, und immer wenn er angreift, dann zerstört er bis zu ein Artefakt. Und, und wenn du das, äh, die permanente kontrolliert hast, dann ziehst du eine Karte. Außerdem hat er eben dann seine, äh, Adventure-Seite, wo du investigaten darfst. Du machst also so ein Clue-Token für Simic. Und, äh, du darfst außerdem ein zusätzliches Land spielen, die Runde. So, er ist so eine, eine kleine Sache zwischen Growth-Spiral, weil er zieht eine Karte, du darfst ein extra Land spielen, du investigatest, also musst dann nochmal zahlen dafür. Und er ist ein Trigon-Predator, also zwei Simic-Karten, die, äh, ja, auf die Ravnica waren. Mhm. Und halt als Commander, ein bisschen abgeschiftet. Wer fein für eine Karte, die nicht Kallen ist. <lacht> Denn mein Problem damit ist, die letzten zwei Kallens, den wir verfolgen, waren, eine, äh, war, waren so aufgeteilt, dass es war eine primäre Farbe, also ein roter Commander, der dann ein weißes Adventure hat. Auf der nächsten Plane war es ein weißer Commander mit einem grünen Adventure. Jetzt hat ist er ein grüner Commander, aber er ist ein grün-blauer Commander mit einem grün-blauen Adventure. Also der nächste wird wahrscheinlich auch blau sein, aber dass der jetzt Multicolored ist und nicht dieses eigentlich ganz coole System von, er, er deckt eine neue Kraft, er äh, testet sie aus und dann geht er in die nächste äh, Welt und die nächste Welt wird quasi schon angekündigt, was es ist durch den Flavor, das fehlt jetzt. Halt, weil klar, die, der nächste wird jetzt halt, ähm, blau sein, aber es ist, es ist trotzdem wenn ich ein Stilbruch, der mich persönlich stört. Vor allem, weil ich habe ja, ich habe ja schon mit einem zweiten, ich weiß, nicht, das ist sowas, wo ich persönlich eigentlich sau cool fand und jetzt ist es halt weg. Und jetzt kann ich die Karte jetzt trennen von den Flavor, die ich einfach so viel <lacht> besser gefunden habe. Weil man könnte, man kann natürlich immer Ausreden machen oder es das heißt Ausreden so. Die Idee kann ja dahinter sein. Ja, aber er ist ja gewachsen während seiner, ähm, während seiner Reise und jetzt kann er mehr Magie verwenden. Aber es ist so. Ja, aber es, das, 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 diese Geschichte übersetzt sich nicht gut, finde ich. Außerdem, es ist halt trotzdem nur Growth Spiral und Trigon Predator, während die anderen zwei doch was sehr Einzigartiges gemacht haben mit den Set-Mechaniken und
1: äh, Naja, irgendwie habe ich mir mehr erhofft von Kellen. Das ist auch eine sehr langsame Growth Spiral, also. Man, man kann ja. immer noch argumentieren, klar, du kriegst irgendwie ein Artefakt permanent rein, aber also Sorceries B Also, oh, ja, irgendwie, also ich bin auch bei Exil. Ähm, ich kannte jetzt tatsächlich diese <lacht> diese Geschichte, die du erzählt hast, war mir neu. Ich finde es sehr spannend. Ähm, macht es mir jetzt aber tatsächlich auch nicht schmackhafter. <lacht> ich meine, on attack, on, it, on vigilance attack ein Artefakt zu zerstören, ist sicherlich nicht schlecht, aber halt auch ein bisschen langweilig. <lacht> Ähm, gleichzeitig, ja, ich finde den Twist nett, dass man seine eigenen Artefakte zerstören kann, um eine Karte zu ziehen, aber, ne, das kannst du mit den Investigate-Tokens halt auch irgendwie so machen. Ja.
0: Ich war bei dem Hin und Her gerissen, also ob ich dem Spiel oder Exil geben soll, aber eigentlich, der, ich finde halt seine Sorcery-Seite halt ein bisschen lahm, weil das ist halt, er fällt schon ein bisschen inter, unter den Bereich, dass ich mache Simic-Sachen, weil ich Simic bin. Aber eigentlich muss ich sagen, also er kriegt von mir ein Spiel, weil er, es ist gut, dass ein Simic-Commander rauskommt, <lacht> der Simic-Legendary, die halt nicht absolut verrückt ist und auch der incentiviert einen ja, dass man angreift, man kann dann halt seine, seine Clues einfach selber wegschießen, da muss man kein Mana dafür bezahlen, dass man... Oder man kann, weiß ich nicht, eine Spine of Ishsa kaputt machen. Irgendwann kann irgendwelche lustigen Dinge damit tun, aber man kann nicht 4.000 lustige Dinge damit tun, die alle übereinander triggern und man erst in vier Stunden fertig ist mit seinem Zug. Das ist alles sehr zahm. Aber insgesamt finde ich, gerade bei den Simic-Farben, mag ich es lieber, wenn da auch mal ein zahmer Commander zwischendurch reinkommt, der nicht einfach alles kann. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht übertrieben spannend ist. Ich verstehe deinen Lore-Einwand, Freddy, aber das äh, bei mir überwiegt die Freude drüber, dass er nicht komplett bastet und fürchterlich ist. <lacht> ah, ich habe das Spiel, weil er schlechter
2: ist, als du gedacht hast.
0: <lacht> ja, weil, er, weil er angemessen, ich finde ihn angemessen gut. Ich finde, er sticht nicht raus wie viele andere simic legenden wo man sagt,
1: was ist denn da los? Aber mal kurze Frage an euch. Wie oft würdet ihr euer eigenes Artefakt zerstören? Wahrscheinlich selten. Also ich, ich zumindest glaube ich selten. Ne? Wenn da irgendwelche Signals oder Solo rings liegen, dann mache ich den immer kaputt, oder?
2: Also ja, eig eigentlich schon. Eigentlich bist du ja auf den Mana, den Nile plan fast ja. ein bisschen damit. Also
0: ja. ich glaube, ich würde mit dem tatsächlich, also ich würde es nicht, ich würde auch nicht meine eigenen zerstören, wenn ich mir nicht ein Deck bauen würde mit gemeinen Dingen, die genau. damit spielen, dass meine Artefakte vom ja. Feld gehen. <lacht> Aber das Problem die, ist mit Karten, die Artefakte vom Feld hauen. Das ist dann sowas wie ich Spine of Ishsa. Ja. Wenn es
2: weggeht, so störe ich den Purple.
0: <lacht> ja, aber ich kann mir dann äh, was anderes aussuchen, nicht nur ein Artefakt. Ich finde ihn ganz witzig. Ich glaube, aber ich würde ich würd dann schon ein Deck drum bauen mit, mhm. hey, meine Sachen gehen weg und das ist irgendwie witzig. Man kann immer noch Problem, was Problematisches kaputt machen, wenn man sieht, dass, der, dass jemand zu viel... Mana zieht aus seinem Solring die ganze Zeit, kann man den ja kaputt machen. Ich mag, dass, er, dass es relativ vielseitig ist. Hm. Ja, gut. Ich habe auch noch was Vielseitiges dabei. Wieder eine Legende. Diesmal aber nicht die Boros-Legion, sondern auch nicht meine zweitliebste Gilde eigentlich. Aber ich mag sie ja. schon mehr als viele andere Gilden. Die lesnia konklave und ihre Anführerinnen, sind ja drei, mhm. Trostani 3 Whispers, 4-4 für eine Legendary Triade, kostet Grün, äh, dann ja Hybrid und Weiß. Und die kann, so wie so oft ist äh, bei so Trostani-Sachen, die spielen immer so ein bisschen damit, dass es halt 3 sind. In dem Fall finde ich ziemlich cool. Für 1 und Grün kann man einer Kreatur bis zum Ende des Zuges Death Touch geben. Für Hybrid Celestia kann man der Kreatur Vigilance bis zum Ende des Zuges geben. Und für Zwei und Weiß kann man der Kreatur Double Strike bis zum Ende des Zuges geben. Ich finde, das sind alles drei sehr, sehr coole Fähigkeiten. Man kann es auf nicht eigene Kreaturen machen, was mhm. cool ist. Und es ist so von den Mana-Kosten her, finde ich es absolut fair. Also das, da kann man auch mal. Man kann das eigene Board stärken. Man kann auch halt richtig gemeine Sachen machen, mit dem Death Touch vor allem. Und ich weiß nicht, Benze, ob du Death Touch super gern magst, aber ich weiß, dass Freddy Vigilance super gern mag. Und ich persönlich bin ein großer Fan von double <lacht> Also irgendwie er war auch, ich glaube, die deckt viele Vorlieben von Spielern ab für Keywords. Und ich mag das irgendwie. Also da ist wieder, ich finde es das schön, dass das, was die Karte abbildet, Spiegelt sich in der Mechanik wieder und es ist auch noch gut. Mechanisch. Welche ist die giftige von den dreien? Ah, das, ich glaube, die wächst. Es gibt doch, es gibt eine, die ist für Leben, eine, die ist für, also müsste ich jetzt nachschauen, die teilen sich das auf, aber ich glaube, giftig können die alle sein. Okay. Ich glaube aber, dass die Chefin hm. die giftige ist. <lacht>
2: naja, das ist dann die äh, strenge Chefin, die <lacht> dann <lacht> schaut, dass alles passiert. <lacht> ah, ja, ja. Ähm. Ja, ich finde ich sie zwar cool mit den aktivierten Fähigkeiten und, äh, und so, aber ich, ich sag's mal so, sie ist halt ein interessanter Celestia Combat Commander, so wie alle interessanten Celestia Combat Commander. Oh. Und ich se Und ich sehe jetzt, jetzt nicht den Appeal von Trostani über anderen. Ähm, weil. Viele Leute lieben die ja. Aber äh, was ich an ihr respektiere, ist, dass es Death Touch gibt. Und <lacht> einfach, das, das, das reicht mir. Das reicht mir in dem Fall, um dumme Ideen zu äh, haben mit irgendwelchen. Ja, es gibt auch weiße Pinger <lacht> zum Beispiel. Ja. Und dann äh, mache ich so einen One-Sided-Board-Clear mit so einem weirdes Celestia-Storm.
1: Keine Ahnung. Aber. <lacht> Nee, das finde ich Ä schon wieder ein bisschen langweilig, Freddy. <lacht> ich finde ich find sie sau cool Ich gebe ihr auf jeden Fall auch ein Spiel, ähm, weil ich es auf beliebige Kreaturen geben kann. Und ich bin ja. da gierig. Ich nehme einfach Death Touch mit Double Strike gemeinsam gerne an. Und dann gebe ich, finde ich vielleicht noch irgendeinen Weg, Trample zu geben. Und dann bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Ähm, so ich glaube, ich würde es so Naja, ähm, im weitesten Sinne Group grouphuggig. <lacht> angehen. Mhm. Ähm, oder Group Sluggy. Ich. ich weiß nicht, je nachdem, wer mir halt blöd kommt, <lacht> dem versuche ich dann eins reinzureiten. Ähm, und ich finde es auch irgendwie, ich finde die Mana-Kosten schön. Das, das weiß nicht, das gefällt mir an der Karte irgendwie. Aber mir, also Power und Toughness hätten dann auch meinetwegen 3-3 sein können. Das wäre dann so ein. Irgendwie mit drei Fähigkeiten, 3-3, drei, 3 drei, drei Mana, mhm. irgendwie, <lacht> irgendwie hätte es
0: ja oft Das haben die ja oft. Ja. War, also, diese, glaube ich, immer irgendwas mit vier, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß noch nicht genau, wieso. Vielleicht, weil sie zu drei, zu dritt eins sind. Ich habe keine Ahnung. Es wird irgendeine Begründung dahinter geben. Ähm, äh, ich
1: meine, drei Mana 4-4 vier, vier, vier ist natürlich ein guter Deal. <lacht> aber, ja. aber so flavormäßig hätte ich die 3-3 drei, drei ja auch genommen. Ja. Ja, ich habe mir nur noch
2: nicht gesagt, ob ich hier Spiele oder Exil gebe. Ähm, ah. Aber es ist. Ich, ich tendiere eher zu einem Spiel, aber. Aber persönlich hätte ich gerne eine dritte Farbe. <lacht> das, ist, das ist mein Problem. Weil nicht auf Rafnik. Weil, weil Haupt, besser, Genau. Äh, vielleicht halt doch auf Rafnik. Aber dann hätte ja alle Farben. Ähm, Gott, ich, Gott, ich war jetzt zu so negativ die ganze Zeit. Jetzt muss ich, <lacht> ich mag hier tatsächlich wirklich vieles in dieses. In dieses Set, aber. Ach komm. Jetzt zeige ich, zeig ich nämlich. Meine wahren Farben. Und es kann ja nicht anders sein als Judith Carnage Connoisseur. Der bekommt nämlich ein dickes, dickes Spiel von mir. D ist 3 und Raktos für eine 3 4 human Shaman. Und immer wenn du ein Instant- oder Sorcery-Spell-Castest, äh, da wo wir schon mal bei Storm sind, äh, <lacht> dann kannst du den Zauber Death-Touch und Lifelink geben. Oder einen 2-2 roten Imp machen, der, äh, wenn er stirbt, einen äh, zwei Schaden auf jeden Gegner macht. Cooler Fail Safe. Außerdem Pestilent Spirit als Commander. Als ich damals Pestilent Spirit geöffnet habe, war es so, Mann, ich will unbedingt diesen Komma diese Karte als Commander bauen. Und beim Bruder ging es ehrlich so, weil es ist einfach cool, allen Instant und Sorceries mhm. Keywords zu geben. Ich meine, Jochen, du magst ja auch dein Fire Song und Sun Speaker. Ja. ja. Und ähm, dann hast du dich mit ihr noch den Fail-Safe. Es ist eine böse Version davon und äh, ich lebe dafür.
1: Was? <lacht> Ich übernehme, ich geb, ich gebe dir auch ein Spiel. Ich finde diese ganzen Karten auch total witzig, die da in Spells Keywords geben. Ich hatte auch, ich hatte auch eine ganze Weile lang Fire Song, Sunspeaker Deck. und da war ja das, glaub glaube ich, das erste. Nee, stimmt nicht, ne? Es gab mal irgendwie so eine Naya rare die irgendwie auch mal Live-Link gegeben hat. Ta Tamanoa, irgendwie sowas? Wo alle, ja, wo alle immer sagen, die könnte, die sollte eigentlich Legendary sein. Ähm, Genau, aber das gab's, gibt's einfach nicht so oft. Und Death-Touch-Lifeling ist natürlich eine garstige Kombi, finde ich. Ähm, aber, ja, ich mag es auch. Ich finde diese Imps auch brutal. Ich finde auch diese Devils ja schon immer super nervig. Zwei 2 zwei, ja. 2 zwei für zwei schaden ist so... Es <lacht> tut schon weh. Ähm... Vor allem für jeden Instant und in Sorcery. Also ich sag's mal so, Raktos ist jetzt nicht unbekannt für irgendwelche Ritual-Spells und so. Ne? Also <lacht> da irgendwie ein Loop oder was heißt Loop, eine lange Kette an Spells zu, zu schaffen, ist, glaube ich, nicht ganz so schwer. Ja.
0: Ich überrasche euch jetzt, ich gebe dir auch ein Spiel. Ich glaube, die, die erzeugt coole Spiele. Ich glaube, die ist, es äh, kann schon nerven. Also es, man kann, finde ich bin der festen Überzeugung, dass man in Gewässer kommen kann, wo man brutal angekotzt wird von der. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass Judith Carnage Connoisseur eine Karte ist, die Spiele beschleunigt. Ja. Das finde ich gut. Und es muss auch Commander geben, die einfach mal für das letzte Spiel am Abend taugen, wo man sagt: Gut, dann mache ich halt meine, Rit meine Rituale und box euch damit einfach aus dem Weg mit den komischen kleinen Imps, dann kommt noch hier Blasphemous Act und äh, ja, das, <lacht> da, das fetzt schon. Ich kann das, finde das auch gut, dass wenn Zaubersprüche Keywords kriegen und man hat theoretisch noch die Wahl, was man machen will. Also man wird äh, wahrscheinlich viel, viel häufiger die Imps erzeugen als das andere. Aber das Schöne ist ja, dass man flexibel ist.
2: Naja, na, na ja, mich, hm? mich wundert es tatsächlich nicht, dass du der ein Spiel gibst, weil das dich ja immer so stört, ist das absolut Hinterhältige von, ah, das hilft mir, dann steche ich dir in den Rücken. Und sie ist halt so, äh, Ich, ja, ich steche dir in den Rücken, ich bin offen damit, es ist ehrlich.
0: Ja, ich, ich bin ich ehrlich, auch, wie ich böse sagen, ich bin. Die das gilde mit, gegen die habe ich persönlich kein Beef. Äh, wenn man <lacht> da hingeht und sagt, ja, cool, die haben heute Abend eine Soiree, da muss man halt, also da steht wahrscheinlich auf dem Ticket drauf, 60% Chance, dass man geopfert wird und äh, in einem Blutkübel endet. Aber man kauft ja das Ticket und hat Spaß. Und wenn man geopfert wird, wusste man auch Bescheid.
1: Genau. Es wird mit offenen Karten gespielt. Ähm, Jochen, ich habe auch eine Karte für das letzte Spiel am Abend. Ähm, mhm. Und mit Spiel am Abend meine ich auch Spiel. Denn äh, es geht hier um Ansrak, The Quake Mole eine, würde ich mal sagen, eher unerwartete grul legende auf Ravnica, <lacht> sagen wir es mal so, ist nämlich ein Maulwurf-Gott, ähm, der zwei, <lacht> zwei beliebige Mana, ein rotes und ein grünes kostet und eine 8-4er ist. Und das ist schon mal, da wäre ich schon glücklich. Also ich bin ja ein großer Jagel-Fan, ich bin mit vier Mana 8-4, wäre ich schon einfach, könnte ich mich schon arrangieren. Aber <lacht> der, gute, der gute Maulwurf, der ähm, hat noch eine, die tolle Fähigkeit, äh, wenn er geblockt wird, darf ich alle Kreaturen, die ich kontrolliere, enttappen und kriege noch einen Combat-Step. Das klingt doch mal ganz stabil. Und wenn ich es ganz ganz dicke habe in meinem mana abholen, dann kann ich noch sieben Mana bezahlen und er muss für den Rest des Zuges geblockt werden, wenn er geblockt werden kann. Äh, das heißt, er kann sich selber noch so ein bisschen äh, anstacheln und aggressiv machen. Ähm. Und jetzt kommen alle wieder und sagen, oh, der geht Infinite mit X, Y, Z. Und es ist mir alles egal. Das, ich will gar nicht, dass der, er muss gar nicht Infinite gehen. Der soll überleben. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass ein Maulwurf gott lebt. Und es ist wichtig, dass ein Maulwurf gott kämpft äh, für die Dinge, die er einsteht. Und das sind hauptsächlich Löcher in den Lagern der anderen Kommandeure am Tisch. Äh, und deshalb finde ich, ich... Äh, ich find's großartig. Du gehst einfach, du tappst einfach diesen Maulwurf jede Runde. Und dann machst du halt noch irgendwelche Späße mit, äh, Indestructible. Und es gibt ja auch genug Instants und Sorceries, die sagen, für einen schmalen Taler, dass er geblockt werden muss. Oder auch, es gibt hm. sicherlich auch Auren, da bin ich mir, bin ich mir hundertprozentig sicher, Wenn dass der, ich da. Der
2: Effekt heißt ja Lure eigentlich im Englischen und das ist ja tatsächlich ah, eine Aura, das, so werden ja, muss. stimmt.
1: Genau. Ähm, also ich glaube, ich werde genug Wege finden, dass, dass der geblockt werden muss. Um, vielleicht ein paar weniger Wege, dass er überlebt, aber im Zweifel, ne, ist auch, ist auch mal okay, ne. Für sechs Manak ist du auch nochmal eine 8 vierer Das, das passt im Zweifel auch. Um, also, ich finde den, ich finde den toll. Und ist halt ein Maulwurf-Gott. Mhm. <lacht> da muss man gar nicht mehr so viel zu sagen.
2: Mich verwirrt der ein bisschen? Also, in, in dem <lacht> Sinne von, ich hätte gedacht, der Grulgott ist ja Ilhak. Und Ilhak yeah. war ja eigentlich das Ende von allen. Und jetzt haben sie den, noch einen Gott. So. Wo war der die ganze Zeit? Ja, naja, das ist doch wie immer.
0: Wenn du so einen so ein Endzeitgott hast, dann hast du immer das Problem, was passiert denn, wenn die Endzeit nicht eintritt? Dann haben sie Ilhak wahrscheinlich einfach in den Wald gescheucht und sich irgendwas anderes gesucht.
1: Naja, die haben den halt im wahrsten Sinne des Wortes, hat er sich selbst ausgegraben. Die wussten ja. alle nicht von ihrem Glück. Ja. Und plötzlich, scheiße, wir haben wirklich noch einen Morwurf Gott unter der Erde. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Aber wir verehren, <lacht> wir verehren ihn alle. <lacht>
2: Perfekt. Ja. Yeah. Und, und so wie ich es gesehen, mittlerweile gesehen habe, es gibt mehrere Anhänger von Ihnen. Also von dem, was ich mittlerweile mitbekommen habe online. Ansrak hat ein ein, eine die starke Anhängerschaft und äh, bin ich dabei? Ja, ich bin auch dabei. Deswegen da auch ein Spiel. <lacht> Weil, es ist manchmal sind Dinge einfach Perfekt in diesen absolut dummen Bereich. Ich will auch einen Froschgott anbeten, okay? Kein Problem. Froschgott ja, nehme ich auch, nehme ich auch. Aber äh, Maulwurfgott ist Nummer drei bei den
0: Optionen, nehme ich.
2: Molch der Allmächtige würde aber alle besiegen.
0: Ich glaube, wenn wir nochmal nach Ravnica kommen, ich glaube, es wird jetzt auch immer kleiner von den echten Tieren, also ein Wildschwein, ein Maulwurf, dann kommt was wirklich sehr Kleines, vielleicht eine Assel als nächstes. Ich gebe ich gebe Antrag, aber auch ein Spiel. Der war auch auf meiner, auf meiner Maybe-Liste drauf von Karten, denen ich ein Spiel geben wollte. Weil, also alles, was ihr gesagt habt, stimmt. Auch deswegen hätte es schon ein Spiel gegeben. Dann gibt es natürlich eins, weil es ist einfach cool, dass, was die Grule so alles anbeten, solange es groß <lacht> und irgendwie aggressiv ist. Und äh, er kriegt aber auch spielmechanisch ein Spiel von mir, weil, jetzt kommt wieder das mit äh, Entscheidungen sind cool, der stellt deinen Gegner halt auch vor die Wahl lasse ich jetzt mhm. acht Schaden durchkommen oder kommt gleich der ganze Gruhlhaufen nochmal bei mir vorbei. Und zwar nicht mit acht Commander-Schaden, aber dafür, was weiß ich, vielleicht mit 28 normalen Schaden. <lacht> und das abzuwägen ist gar nicht so einfach, wenn man der Gegner ist. Mhm. Und auch wenn das Ding, ja, das kann Infinite gehen, ja, man kann ihn unzerstellbar machen, bla, bla, bla. Ähm, das kostet zum einen sehr viel Mana und zum anderen, dann ist halt, auch da kann man sagen, ja, letztes Spiel, dann ist halt das, ist das Spiel vor, ist es halt zu Ende. Es geht mit einem Combat wenigstens zu Ende ja. und nicht irgendwie. Ich weiß, dass viele Leute zum Beispiel Approach of the Second Sun nicht mögen, das mag ich zwar auch gern, aber das ist ein bisschen lahmer, als von einem Maulwurf kaputt geknetet zu werden mit seinen nicht so freundlichen
1: Händen. Und habt ihr euch schon mal überlegt, dass dieser Maulwurf eventuell blind vor Wut ist? <lacht> Nö. <lacht> <Danke>. Ich glaube <lacht>
0: übrigens, technisch gesehen ist es ein Sternmull. <lacht>
1: ja, weil der diese vorne, diese Rüssel. Ja, der hat. Ja
0: dieses, dieses was aussieht, als ob er von einem anderen Planeten kommt.
1: <lacht> ja. ja, mal gucken. Also der, der wird auf jeden Fall in meine, unter meine Decklisten rutschen, das kann ich euch versprechen. Ja. Ja,
0: Hunde, bist du da dran? Ja, äh, ich habe mit mir gehadert. Es gibt ja jetzt neu. Als ähm, Enchantments diese Fälle, also die Case of irgendwas. Und die muss man. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht pauschalen Spiel oder Exil geben, weil dafür sind sie, finde ich, zu unterschiedlich. Das sind coole dabei, das sind blöde dabei. Äh, ich habe letztens äh, letztlich einen genommen, der mir negativ aufgefallen <lacht> ist, nämlich Case of the Locked Hot House. Das ist der grüne Fall. Kostet drei und ein Grün. Fälle laufen immer so, man spielt die, dann ähm, haben die eine generelle Fähigkeit. In dem Fall von Case of the Locked Hothouse sagt er, du darfst ein zusätzliches Land in jedem Zug spielen. Dann haben die eine Bedingung, wie man sie löst. Die ist immer mehr oder weniger schwierig. Und jetzt kommt auch der Grund, warum ich dir Karte in Exil gebe. Das ist ein grüner Fall, der als Lösungsbedingung hat, du musst sieben oder mehr Länder haben. Und dann, wenn du ihn gelöst hast, auch das ist bei allen Fällen immer gleich, dann kriegst du noch ein, ein weiteres, ähm, einen weiteren Bonus auf das, auf das Enchantment, das dann freigeschaltet wird. Dann darfst du dir jederzeit die oberste Karte der Bibliothek anschauen und du darfst Länder und Kreaturen und Enchantment Spells von, der, also von oben von der Bibliothek kasten. Ich finde, alles drei davon ist für sich gesehen absolut unproblematisch. Das kennt man ja auch schon, aber warum muss alles drei auf einer Karte sein? Das ist doch totaler Quatsch. Also, das ist das ist erstmal, ich spiele das doch nicht direkt am Anfang. Ich spiele das, wenn ich das direkt lösen kann, und dann habe ich den Shit schon. Und dann ist es halt auch noch nicht auf eine Kreatur oder sonst wo drauf, sondern auf einen Enchantment und deswegen schon noch ein bisschen besser abgesichert. Also Exil, weil das ist mir einfach zu viel, das ist zu das ist zu bombig und das muss nicht sein und das tut ein bisschen dieser Fallsache keinen Gefallen, um es mal so zu sagen, <lacht> weil es wirklich coole Fälle gibt und welche, die im Vergleich dazu absurd schwer zu lösen sind, so manche mhm. sind auch ziemlich leicht, genau wie der, aber im Vergleich dazu sind die anderen alle relativ schwierig zu lösen oder fast alle und dafür kriegst du halt so einen so Effekt, was soll
1: das denn? Deswegen Exil. Ja, es ja, erinnert so ein bisschen an Corsa of Crewfix, ne? Nur, dass du die Länder von deiner hm. Hand spielen kannst und noch ein paar andere Karten. Ich, was ich mich immer frage, so, ne? Exploration kennt ja jeder. Die ist natürlich super stark, aber sie ist auch fast nur, in Anführungsstrichen, super stark, weil du sie Turn 1 spielst. Wenn du jetzt Turn 4 dein Hothouse ausspielst, ne? Vielleicht hast du gar keine Länder mehr in der Hand. Gut, man kann das Argument machen, dass du dann dein Deck, ist wahrscheinlich spielst du es in Länderdecks oder so, ähm, aber ich bin mir total unsicher, was ich geben soll. Ich, gleichzeitig finde ich es tatsächlich gut, mehr günstige Pieces zu haben, die diese Effekte haben, weil in der Regel sind das doch eher Karten, die so ein bisschen, ja, ein bisschen pricier sind. Ich weiß nicht, wie es sich bei der jetzt verhalten wird. Ähm, gleichzeitig verstehe ich es auch irgendwie, was du sagst, Jochen, dass ja alles auf einer Karte irgendwie den Fall zu lösen, ist so, ja gut, ne, die sieben Länder halt, also ey, come on, so Turn 5, okay, passt. <lacht> mm. äh, ich ich glaube, ich ich ende trotzdem mit einem Spiel, weil ich diese Effekte auch immer gern unterschätze.
2: <lacht> Ach, für mich ist es einfach ein striktes Exil. Und ähm, ich bin da so ausschlagen, es gibt bis jetzt keinen Case, den ich mag. Also sind die für mich alle in den Exil. Äh, wow. Einer der Gründe davon ist, weil ich sehe keinen Case, den ich. Weil, weil, das ist zum Beispiel der Unterschied von den ähm, Level-Up äh, Karten Klassen, aus. Ja. Genau, die, die Klassenkarten und so. Es ist halt die sind sehr ähnlich, aber ich sehe halt keine dieser Cases, wo du nicht eh entweder automatisch den Case hast, in dem Fall halt von den Hothouse oder äh, ähm, oder das mit den Life Gain. ich weiß nicht, äh, wie es heißt, äh, Case of the Forsaken Feast, wo du halt einfach fünf Leben bekommen kannst und dann kannst du äh, alle deine Kreaturen bekommen, du kannst sie aus dem Friedhof karsten. Für einen äh, weiß als permanentes Enchantment und äh, jedes Mal, wenn eine Kreatur reinkommt, bekommst du ein Leben. So, ja, cool. Das sind einfach Karten, die spiele ich halt eh schon in live gen decks wo sie dann rein slotten und dann möchte ich sie eh bloß für den letzten Teil spielen. Und ich, 90% von den Cases spiele ich für den letzten Teil. Oder es sind halt dieses Ca äh, Case of the Crimson Pulse. Das ist ein 3-Mana-Enchantment, wo du, im, äh, wenn es reinkommt, discardest du in der Hand und siehst zwei Karten. Und während des Endsteps, äh, Discardest du deine Hand, nee, nee, at the beginning of your abgib, Discardest du deine Hand und dann siehst du zwei Karten, wenn es gesolved ist. Und der Solve Case ist, du hast keine Handkarten. Dann ist es halt so, okay, entweder ich sprich, spring durch so unglaublich viele Hubs, was zu machen und wenn mir das Ding abgeschossen bin, bin ich tot. Oder es ist automatische Completion. Ja. Yeah. Und ähm, ich finde, da ist, das, ist, das ist clearly balancing gibt es Balancing-Gründe für Standard ähm, bei einigen von diesen Karten, aber ich finde, die meisten davon sind einfach nicht gesund für, weil normalerweise stört es mich, mich sowas nicht, aber für, ich finde einfach für ein Commander-Spiel sind solche Karten nicht unbedingt gesund für äh, Auto-Win, Auto-Completion Sachen und deswegen mag, mag ich die einfach nicht, weil ich kann, diese Cases durchgeschaut und es gibt halt keinen einzigen, den ich irgendwie mag bis jetzt.
1: <lacht> aber sag mal andere, ganz andere Frage. Was ist ein Hot House? Ist es ein Gewächshaus oder? <lacht> ja, ich ja. glaube schon. Okay, das ist, der äh, ist mir neu, aber es sieht aus wie ein Gewächshaus, ja. Ja. Das es ist nicht. auch, also ich habe
0: das spielt in der spielt in der Geschichte tatsächlich mal eine Rolle, weil es irgendwie äh, hm. Es gibt wohl irgend also einen Teil, ich will ja nicht spoilern, aber einen Teil dieser ganzen Mord, ähm, dieser mhm. Mordkomplotte braucht Gewächshäuser und zwar spezielle Gewächshäuser, das kann man nicht irgendwo finden, mhm. sondern nur dort. Ja.
2: Aber ich weiß nicht, mit diesen Cases kommt es mir einfach so vor, als wird man einfach bloß, ha, ich bin so klug und ist dabei, statt stattdessen nur ein pompöser Prahlhans. <lacht> <lacht>
0: Wir mussten diese Karte äh, ansprechen, denn die ist richtig, richtig, richtig fantastisch. Also die ist ja, die läuft jetzt auch außerhalb von dem Ganzen, mm. weil der pompöse Prahlhans oder der, ich finde im Englischen ist er deutlich schwächer, der Pompous Getabout. Ja, ähm,
2: Hard genervt,
0: die Karte. Ja. Er ist <lacht> für, für äh, ein 4-2er, ein Human Citizen mit einem fantastischen Outfit. Da muss man, also dafür allein, hätte er schon ein Spiel verdient. Für zwei und ein Grün. Und er hat äh, Hexproof. Im eigenen Zug und er kann nicht von Karten geblockt werden, von Kreaturen, die keinen Namen haben, also von diesen ganzen Disguisten. Ich habe das erstmal gar nicht gecheckt, ich dachte mir so, hä, was ist denn das jetzt für ein Mist? Aber das ist, spielt mit dieser disgeist mechanik oder auch mit Morphs und... Ich finde ihn auch spielmechanisch cool. Ich würde, der muss jetzt nicht in Deck, weil der wird, also ich glaube, im Commander wird er nicht so viele äh, Einsatzmöglichkeiten haben. Oder wird, das wird nicht so oft vorkommen. Aber ich finde halt, er sagt im Englischen so Stand aside, nobodies, was ja schon irgendwie witzig ist. Aber im Deutschen ist halt viel geiler. Er ist pompöser Prahlhans und sein Flavortext ist Macht euch erstmal einen Namen, Gesindel. <lacht> Ja. <lacht> ich liebe diesen Typen <lacht> das ist das kennt ihr noch den, diesen Azorius-Ritter, den es gab, der durch, also in der Lore durch Azorius-Magie halt nicht geblockt werden konnte, ah. weil, aber der hat ja tatsächlich so diese magische Schriftrolle die sagt, hey, niemand darf mich angreifen der Typ ist halt einfach nur arrogant as fuck und niemand traut sich an ihn ran, weil er so ein arroganter Mistzack ist.
1: Ja, er hat viel um. erreicht im Leben, auf jeden Fall der pompöse Prahlhans. Und ich denke, er hat allen Grund zu prahlen. Ja,
0: ja ich denke auch.
1: Ähm, letzte Mal habe ich mich vorgedrängelt. Benz, möchtest du eigentlich? <lacht> ich kann gerne weitermachen, ja. Gar kein Problem, ähm, Freddy. Ich habe tatsächlich überhaupt die Mechanik haben wir noch gar nicht gesprochen. Meine nächste Karte ist eine Mythic Rare. Und zwar die Urgent Necros ne Necropsy. Ich sag immer Necrospy, aber es ist keine Kreatur, sondern ein, äh, ein Spontanzauber. <lacht> Ähm, für zwei generische, ein schwarzes und ein grünes und als zusätzliche Kosten kannst du Evidence äh, sammeln, also wie, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt, Collect Evidence Beweise ähm, Beweise, Beweise sammeln, sammeln. oder? Äh. Beweise glaub, sammeln, glaub x, was so viel heißt, man kann x Karten aus seinem Friedhof ins Exil schicken, ähm, und X ist der, der Mana-Value, der gesammelte Mana-Value der Permanents, die getargetet werden durch diesen Spell. Und zwar sagt der Spell, ich kann bis zu ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment und ein Planeswalker zerstören. Das heißt, wenn ich... Nein falsch. Es das heißt nicht, wenn ich vier Karten ins Exil schicke, dass ich dann alle vier Modi wählen kann, sondern <lacht> ich muss gucken, wie teuer die Targets sind, die ich an anwähle und dann so viele Karten ins Exil schicken aus meinem Friedhof in Golgari, <lacht> wie ich Dinge targeten will. Ich finde diese Karte fürchterlich. <lacht> ja. Als ich es das erste Mal gelesen habe, dachte ich, wow, krass, okay, und dann muss ich vier Karten exilen aus meinem Friedhof und kann dann vier Permanents zerstören. Instant Speed ist ja viel krasser als Decimate und dann ist mir aufgefallen, nee, kann ich nicht. Es <lacht> ist voll teuer, das zu machen. In einer Farbkombination, wo mein Graveyard in der Regel ein hohes Gut ist, weshalb Uh, ja, es ist ein dickes Exil von mir, vor allem im Mythic-Slot. Es ist ein richtiger Wiff in meinen <lacht> Augen. <lacht> Absolut. Uh,
2: ich mag. Ich spiele zwar Casualties of War gerne, was eine Sex Mana, Sorceries und Golgari, die halt einmal alle Typen durchgeht und einfach alles zerstört. Also Artefakt, Kreatur, Enchantment Land, Planeswalker. Und Urgent Necrospsy geht ja so ein bisschen in die Richtung. Es ist eine mhm. Instant, es hat aber Kosten. Es hat, und. Irgendwann, ich mag Decimate nicht, ich mag die Karte nicht. Es ist so einfach. Ich, ich meine, im Gegensatz zu Decimate musst du nicht für alles Genau, ein sie findet nicht. Ja, ja, genau. Äh, aber ja, meistens möchtest du vier Mana-Removals sind schon, sind schon echt happig und meistens möchtest du E bloß ein oder zwei Karten loswerden und der Rest ist halt dann so, ja, und dann haue ich halt noch das andere Zeug weg. Hm. <lacht>
0: Ich gebe der ein Exil, äh, weil diese Karte hat keinen Reminder Text, was Collect Evidence macht. Alle anderen Karten <lacht> mit Collect Evidence haben einen Reminder Text und es ist aber gleichzeitig die einzige Karte, wo man den Scheiß Reminder Text bräuchte. bräuchte ja. <lacht> ähm, also das ist so, ja okay, auf irgendeiner Low Kreatur da steht dann drauf, was Collect Evidence macht. Das heißt, man würde es dann wissen in seinem Deck, aber trotzdem ist es, das ist, die fällt in diese Kategorie. Wenn ich beim Lesen der Karte unten ankomme, was ich alles zerstören kann, habe ich schon wieder vergessen, mhm. was oben steht. Und das ist mir einfach zu blöd. Das, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich finde das Artwork aber dafür ziemlich das cool, das rettet die Karte aber nicht vor im Exil. Ja. Mhm. gebe ich dir recht. Sie sieht sehr gut cool ich mein, aus. Ich
2: meine, es ist nicht die einzige Karte, die der was Collect Evidence macht. Der Kylox's Box Strider macht es auch nicht. Und der ist auch nicht besser. <lacht> Das wird dafür. Also
0: ist, den habe ich mir, den ja. habe ich schon wieder gar nicht mehr im, äh, im, ja, ich, im Gedächtnis. Ist ähm, der genauso.
2: Ähm, den kannst du crewen für Collect Evidence Lex, Ach ja, stimmt. Ja. Aber äh, ja, okay. da hast halt
1: wenigstens die Zahl noch, ne? Irgendwie bei X ja. ist es so und dann ist es der Total Mana Value von all den Karten, bis du die, bis du die mal ausgerechnet hast, die Sachen. <lacht>
2: genau. Äh, ich glaube, eine ne große Sache ist ja, die wollen nicht zu viele. Rules, Text auf Mythics printen, habe ich irgendwann mal gehört. Aber es ist halt. Es, es braucht halt einfach oft, weil ja. dann wird halt investigiert, dann werden halt Clues erklärt. Bei, auf anderen Karten, aber auf der werden halt Key-Mechaniken, die bis jetzt das erste Mal in ein Set vorkommen, nicht erklärt. Ja. So. Was? Irgendwo, irgend <lacht> ich finde, das ist so eine inkonsist,
1: äh, inkonsistente Logik. Da folgt. Aber ich bin, ich bin ganz beruhigt, dass ich nichts übersehen habe bei der Karte. Irgendwie Ich dachte, man denkt sich immer bei Mythics, irgendwas, irgendwas sehe ich doch nicht, oder? Das muss doch geil sein. <lacht> Irgendwie Warum? muss es doch besser sein, als das, was da draufsteht. Aber gut. Ja. Passt. Um, <lacht> Freddy. Gut, äh, ja,
2: äh, Ich möchte noch eine Karte, die ein bisschen zu den kleinen Spike gesorgt hat. Äh, die vielleicht noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Äh, Hervorragend rufen und das ist der Crime Novelist. Es ist ein Goblin. <lacht> ähm, ne, der Crime Novelist ist 2 und ein äh, rot für den 1-3 Goblin Baden und ähm, immer wenn du ein Artefakt opferst, dann du musst es opfern, das ist wichtig, nicht zerstören. Äh, dann äh, legst du eine 1-1-Marke auf die Crime Novelist und fügst ein rot deinen Mana Pool hinzu. Das gibt dir einen kleinen Rebuy auf Investigate-Dinge. Ähm, es erlaubt dir mit Krak-Clan-Ironworks richtig toll, richtig sweete Dinge ma zu machen. Außerdem, wenn wir schon mal über crack clan ironworks reden und äh, Dinge, die für umsonst opfern, der hat eine kleine Combo mit Animation-Module. Das ist eine Color-Dash-Karte für ein, äh, äh, ja, ein generisches, weil es ein Artefakt ist. Und immer wenn du ein oder mehr 1-1-Marken auf eine Permanente-Kontrolle äh, legst, darfst du ein... Mana zahlen und dann mm. machst du ein 1-1-Servo-Artefakt. und Das Artefakt kannst du dann sacrificen mit dem Free-Sack-Outlet, was dann wieder dazu führt, dass der crime Novel list triggert, was dazu geführt hat, dass Animation-Module ähm, ein bisschen gespiked ist, falls ihr euch wundert, weswegen, weil das ist tatsächlich eine mm. Kombo, die äh, ist nicht, äh, ist gerade nicht so schlecht, aber die Fährens, es gibt einfach auch zu viele faire Szenarien dafür. <lacht> das ist, das, das ist das so, dass mir sowas negativ auffallen wird, weil dann opfert man halt komische Artefakte. Artef Goblins lieben es eh Dinge zu opfern im, im Flavor. Der neue Krenko opfert Artefakte als äh, als Kosten, wenn man den bauen möchte. Und wir dürfen. Äh, es ist so eine Karte, die ein bisschen. Die den Goblin-Deck eine anderen. Weg gibt, weil normalerweise ist es uns ja immer Oh, Goblins überrennen alles und Goblins machen über, überrennen alles und Goblins überrennen alles und Goblins, und der gibt halt einen anderen Weg da, da tatsächlich mal was zu machen weil es sind ja tatsächlich Tinkerer und Leute, die äh, auch, auch akademisch extrem Erfolg haben und dann,
1: und dann werden Goblins trotzdem geschmissen Freddy, ich bin beeindruckt, muss ich sagen Du hast es geschafft, jetzt äh, zwei bis drei Minuten über diese Karte zu reden, ohne einmal das Wort Treasure zu verwenden. Ich wollte gerade sagen, das, das funktioniert damit und damit und das funktioniert und mit das, das respektiere ich, ich auch sehr. Immer noch das das respektiere ich sehr und 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 gutiere ich. Allerdings ähm, ist das der Grund. Also ich bin auch ehrlich gesagt überrascht von deiner Einleitung gewesen, dass die Karte unterm Radar fliegt. Für mich ist es glaube ich die stärkste Karte im Set bisher. <lacht> weil Treasures und irgendwelche Random Artefakte werden überall durch die Gegend geworfen. und Jetzt kriegst du dann Mana zurück, wenn der wenn der auf dem Feld liegt. Ähm, ich finde den tatsächlich in in Commanders schon fast zu gut und lande irgendwie deshalb bei einem Exil, weil ne der hat halt keinen Nachteile, Der kostet ja auch nur drei Mana und so. Ich meine klar, man kann immer sagen Dice to Removal. Ähm, aber dass Sachen mit KCI oder so gut sind, das, ja, ist, das ist auch nicht ja zwangsläufig neu. Gut, das mit dem Animation-Modul ist natürlich ganz cool, wenn das dann so cool ineinander greift, dass die zwei Karten dann sich irgendwie perfekt ergänzen. Aber ich habe einfach Angst vor äh, hier Goldspan-Dragon-Crime-Novelist-Shenanigans. Das ist, glaube ich Treasure sind überall, sie sind eh unvermeidbar und jetzt kriegen sie noch ein, Also, es ne, ist halt einfach nur wieder noch eine Karte, die bastelt ist mit Treasures. Ja,
2: aber ja. es gibt ja trotzdem auch den Stormkillen-Artist und lauter solche Karten. Und irgendwie sind die alle nett, weil weil das wurde auch über den Stormkillen-Artist gesagt, der Magecraft hat und dann den mhm. Treasure macht. Was ist das für eine verrückte Karte? Und dann ist es so, ja, der ist ziemlich gut. Der ist sogar zie ziemlich gut. Aber die, die meisten von diesen Roten Maler-Karten, wo Birgi auch ausgeflippt ist, die enden meistens so, hm, die Karte ist ziemlich gut, aber nettes Problem, was sie immer vorhergesagt worden sind. Und ich glaube auch nicht, dass der das, das Problem ist, äh, ist dafür, weil ich sage mal so, ja klar, Birgi kann verrückte Sachen machen. Der äh, Stormkill-Artist kann auch genauso verrückte Sachen machen. Aber ich sag's mal, so, ich habe ich hab sehr viel mit beiden davon gespielt und ich sag mal so, in 90% der Fälle machst du tatsächlich komisch faire Sachen damit. Du, 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 du tust dir ins Stack für die Animation-Module irgendwelche Kombos und dann verwendest du den aber 90% der Zeit. ha Und jetzt kann ich zwei große Drachen in der Runde spielen. Ja, ja.
0: Es ist schwierig. Also, Benze, du hast einen Punkt. Freddy, du hast auch einen Punkt. Ich gebe dem Goblin trotzdem ein Spiel. Das ist immer gut, Karten zu haben, bei denen man einfach klar weiß oder lernen muss, die müssen halt weg, wenn die da liegen. Ähm, auch wenn die vielleicht jetzt erstmal nur ein oder zwei Runden sehr faire Dinge machen, weil es kann ja trotzdem, und es wird wahrscheinlich auch meistens die Runde kommen, wo dann aus ist mit der Fairness. Und generell finde ich schon gut, wenn es so Karten gibt, die zu identifizieren wichtig sind, wo man sagt, okay, dafür brauche ich jetzt meinen excel Removal, damit es wie weg ist. <lacht> ähm, er kriegt aber auch ein flavor -Spiel, weil ich liebe den flavor -Text von dem, der mir diesen unglaublich schlechten, diesen komischen Roman da schreibt, wo ich, die Namen sind schon alle total ja. wild und die Geschichte, also man kann nur erahnen, die so richtig, das ist wie diese wie diese, ähm, diese Novels, die es bei Amazon gibt, die die Leute irgendwie so im Zwei-Wochen-Takt raushauen. Ich glaube, so ist der Crime-Novelist auch. Der wird alle 14 Tage veröffentlicht der eine unglaublich schlechte Krimi-Geschichte und damit verdient er so sein Geld und er selber findet es richtig geil. Ich glaube, der Rest von Ravnica ist mehr so... Ja, Ist schon okay, dass die Dinger 2 Euro kosten. Das ist schon exakt der Gegenwert von der Geschichte. Ich habe tatsächlich
1: äh, eine, eine Kleinigkeit noch. Vielleicht muss ich zurückrudern. Es ist mir gerade eben erst aufgefallen. Es kann sein, dass die Karte ins Spiel kriegen muss, weil unten auf dem Bild ein kleiner Homunculus als sein Gehilfe agiert. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein ausschlaggebendes Kriterium für alle Herumkommandeure, zu Stimmt. sagen, die Karte ist, muss eigentlich hm. gespielt werden. <lacht> das ist mir gerade erst aufgefallen. So ein kleiner Homo, hm. der, der notiert da, der schreibt da fleißig mit. Vielleicht. Ach du mal, ach du mein, das ist doch interessanter als gedacht. Ist der <lacht> Crime Novelist äh, findet doch noch seinen Weg in, in Was für ein Twist. Ja, es ist <lacht> <lacht> Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Aber da ist ein Auge. Ja, mhm. das ist, es ist auch nur ein Auge. Ja. Daran hast du es
0: erkannt. Mhm. Was macht denn ein einzelnes Auge da? Okay, doch, Spiel.
1: <lacht> ja, es gibt nicht so viele. Aber ja, das, das ist eine schöne, schöne ja.
0: Sache. Ich habe eine Karte, die ist ich sag direkt, die kriegt ein Exil. Die ist nicht so schlimm wie der Butcher auf Malakir. Also, sehr wenige Dinge sind in meinen Augen so räudig und dreckig wie der Butcher auf Malakir. <lacht> ähm, ist nicht annähernd so, aber sie stinkt schon ziemlich, finde ich. Es handelt sich um Gorgonendetektive, nämlich die Persuasive Interrogators für vier und zwei Schwarz. Wenn sie ins Spiel kommen, darf man investigaten, also man kriegt einen Clou. Und immer wenn man einen Clou opfert, dann kriegt ein Gegner meiner Wahl zwei Poison-Counters. Es steht nicht dabei, dass es nur einmal pro Zug passiert. Und Clues gibt es ja nun wirklich massiv viele. Was soll das denn? Das muss doch nicht sein. Also alles, was ich mir damit vorstellen kann bei dieser Karte, ist so ekelhaft, dass ich dagegen niemals spielen werden <lacht> wollen würde. Deswegen Exil. Ja. Yeah. Dreifach Exil für, ne es sind nur zwei Gorgonen, zweifach Exil. Da haben wir wieder KCI. Die, die müssen
2: ja nicht mal für den Effekt äh, geopfert <lacht> werden. Die müssen einfach nur geopfert werden, die Klos. Es ist brutal, ja.
1: Es <lacht> ist nee, schon ziemlich
2: brutal. Ich glaube, du bist bei der Ich gebe dir nämlich auch ein Exil, weil es wird nie was Ferdes damit machen. Wir, gehen, wir sind entweder in Combo Town oder wir sind in äh, Nicht-Spielbar Town. Hallo Poison
1: als Mechanik. <lacht> ja. Und vor allem ist es sehr schwer, damit zu interagieren, weil du es theoretisch on Stack auf dem Removal halt auch noch machen kannst, einfach in der Regel. Äh, also wenn du sie nicht counterst, dann rollt auf jeden Fall mal ein Kopf am Tisch. Äh, ja, ich... Irgendwie finde ich es aber auch wieder okay. Ne, Weißt du, ein Gary, der beendet ja auch einfach so ein Spiel. <lacht> mhm. Irgendwie.
0: Aber ich finde auch Gary scheiße, muss ich jetzt sagen. <lacht> also das ist jetzt äh, mein
1: Case ist immer noch ist noch stabil. Und irgendwie ja. ist es auch okay, wenn Spiele dann auf eine Art und Weise ich boah, ich bin total unsicher. Es wäre auch okay gewesen, wenn es ein Poison-Counter ist. Ich, ich, ich sag's mal so und gehe geh deshalb auch mit einem Ja, Nee, ich will eigentlich mit dem Spiel gehen. Ich merke ich merk gerade, es hadert, es hadert in mir. Und ich will äh, mit einem Spiel gehen, weil ich so Sacrifice-Mechaniken einfach feier. Ich finde das geil. Ich fände die Karte trotzdem cooler, wenn es nur ein Poison-Counter wäre. Ich glaube, die wäre immer noch in Ordnung. Ja. Ähm, aber, ja, ich meine, für sechs Mana ist ist okay. Ich glaube, es ist okay. Hm. Ich gehe mit dem Spiel und irgendwie, irgendwie finden die dann so Gift in diesen ganzen <lacht> Artefakten oder ich verstehe es nicht ja. ganz, aber <lacht> die, jubeln, die jubeln irgendwelche falschen Artefakte unter und dann sind die vergiftet oder so.
0: Ich glaube, die, die beißen dich einfach, während du mit ihnen die, die Beweissammlung ah. durchgehst, ja. die, die Haare, auf, also die Schlange ja. auf ihrem Kopf. Ja. Ich weiß es auch nicht genau, warum das so
2: ist. <lacht> Was ich halt nicht mag, ist, hey, dann sind sie halt... Down und dann hast du äh, fünf Clues, was du, du sehr opfern kannst, und dann der erste, der versucht, was dagegen zu unternehmen, ist der, der stirbt. Das ist halt <lacht> die Loaded ja. Gun
1: im Raum und äh, naja. Okay. Mit der. Ähm, ich habe eine nette Karte, ein, ein Land, das erste Land heute. Mhm. Äh, und zwar der Escape Tunnel. Hm. Äh, der sagt, man kann den, äh, also ist ein, ein Land ohne Farbe quasi. Ähm, man kann es tappen und opfern, um deine Library nach einem Basic-Land zu durchsuchen und es getappt ins Spiel bringen. Äh, Evolving Wilds, Terramorphic Expanse, Meist Karte ever. Äh, <lacht> aber dabei bleibt's nicht. Wir können jetzt äh, drei davon in unseren Decks spielen, aber der Escape-Tunnel, wird immer der bessere sein, denn er hat noch die zusätzliche Fähigkeit, man kann ihn opfern, um einer Kreatur mit Power 2 oder weniger äh, Unblockbarkeit zu geben, bis zum Ende des Zuges. Und ich finde es halt flavormäßig einfach irgendwie geil, muss ich sagen. Und gleichzeitig denke ich mir, das ist halt Power Creep in a nutshell, ne? also irgendwie, yeah. äh, weiß ich nicht, die ist jetzt halt einfach... Besser als Evolving Wilds und Terramorphic Expanse. was Beides Karten sind, die ich tatsächlich sehr gerne in mein Decks spiele, weil ich irgendwie diese Fetch-Blender auf Basics echt voll solide finde immer noch. Vor allem in Decks, wo du dann irgendwie die auch zurückholen kannst oder so. Ähm... Und jetzt hast du aber halt irgendwie noch so diese Möglichkeit, mal für einen Zug oder wenn du sie spät ziehst und mit irgendwas sneakigem durchkommen willst und es gerade entscheidend ist, das, das zu tun und deinen Landdrop dafür äh, zu investieren, jetzt unblockbar zu sein für eine Runde mit einer sehr kleinen Kreatur. Also ich finde den Effekt yeah. sehr fair, aber er ist trotzdem natürlich, die Karte ist trotzdem straight up besser als unsere Klassiker. Was sagt ihr
2: denn? Nee, du sagst kleine Kreatur, aber es sagt ja nicht 2 CMC, es sagt 2 Power oder weniger. Master of Cruelties wird einfach durchkommen. Ja. <lacht> ähm, und das ist glaube ich, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist oder ob das ein Positives ist, weil ähm, der zweite Effekt ist, Tatsächlich mega stark, weil äh, da gibt es einige Karten, die halt einfach so, ja, ich habe nicht viel Power, wie man halt zum Beispiel vor allem, wenn man mal alesha decks durchschaut, die so, ja, ich habe nicht viel Power, aber wenn ich dich berühre, dann ähm, breche ich dir es Bein und gebe dir irgendwelche Nekrosen <lacht> ja. und ähm, mir ist es fast also, dafür, dass das mehr oder weniger umsonst ist, ist mir das fast zu stark auf dem Land. <lacht> das ist nicht common. <lacht> uh, ist ja, wir, wir haben vorhin über Recursion-Dinge geredet. Du wirst diese Karten ja eh in Deck spielen, wo du sowas recurren kannst. Dafür sind ja die evolving ja immer noch gut. Ähm
1: uh, ich Na gut, du gib gibst sozusagen einen Landdrop aus, ne? Ja, aber so aber die Decks,
2: du, du willst damit wahrscheinlich ein bisschen was Böses machen und ich gebe dir ein Spiel, weil ich mach sowas.
1: <lacht>
2: <lacht> das ist der <lacht> Ich find's, Ich finde sie tatsächlich mega stark, aber ich spiele auch einfach gern mit Ländern rum. Und ähm, ich weiß, solche Utility-Länder sind massiv. Also, ich finde eh ist es. Re recht, es ist schwer, manchmal sowas wie Evolving Wilds zu rechtfertigen, aber dann halt wirklich sowas zu sagen, es ist Evolving Wilds Plus. Da stört mich der Power Creep in dem Fall auch nicht, weil äh, ich, ich will einfach mehr Ausreden haben, mehr <lacht> <lacht> solche Karten zu spielen und nicht mich schlecht fühlen, wenn ich nichts damit mache. So.
0: Ich gebe dir auch ein Spiel, ich mag das, wenn ich mag auch Access Tunnel was das mhm. äh, macht für drei und tappen halt eine Kreatur mit drei oder weniger unblockbar. Ähm, ich mag das, weil das ist anders als zum Beispiel Rogue's Passage, also dieses, glaube ich, das älteste Klassiker von den ja, Ländern. Ja. Das macht halt einfach komplett unblockbar. Ich finde die schon ein bisschen cleverer, da kann man zum Beispiel Sachen mit Exalted nehmen oder so, die dann halt erst nachdem du sie unblockbar gemacht hast, ähm, ja. richtig groß werden. Das finde ich daran ganz witzig. Ich mag auch Gern ein bisschen gefährliche Effekte auf Ländern, weil ich finde, dass immer noch zu wenige Leute gutes, gute Land Destruction haben und benutzen. Und das ich finde, es darf schon einen Grund geben, warum man das in seinem Deck hat. <lacht> ähm, dass, wenn das die Leute anreizt, dafür finde ich das gut. Und sonst, ja, ist halt alles, was ihr gesagt habt. Also, man es ist eine Evolving wild Und man hat noch einen coolen Effekt ist ein bisschen traurig mit den Zweis würde er nicht für meinen Rafik funktionieren aber der hat ja auch noch Diener die ebenfalls klein sind exultiert <lacht> uh, deswegen finde ich es eigentlich ganz witzig und ich glaube und auch das ist deswegen ein Spiel wenn man das in der Commander Runde spielt das ist ein Land von dem wenn man es nicht direkt wegopfert von dem die Leute vergessen dass es da ja. ist was ist so klein und normalerweise opfert man es ja und da müsste man schon misstrauisch werden wenn es jemand nicht nee. sofort opfert aber du vergisst es einfach direkt wieder. Ich glaube, das ist einfach weg. Du erinnerst dich nie wieder, dass es dieses Land gibt und dann bist du tot.
1: Und das ist ja auch, und genau das finde ich äh, tatsächlich, ich gebe dir auch ein Spiel. Ich glaube, man hat es mir schon angehört. Ähm, ich finde auch den Flavortext so schön. No self-respecting criminal has a basement with only one exit. Ähm, und das passt genau mm, zu dem, was du ja. gesagt hast, Jochen. Das jeder vergisst und so und plötzlich äh, schleichst du durch den Keller ins Lager der anderen irgendwie. <lacht> mhm. ähm, also, genau. Ich finde es, ich find's, glaube auch sehr, sehr cool und wird ja auf jeden Fall spielen. Ui, jetzt auf einmal. <lacht> Ha? Aber da ich
2: doch mal deine Meinung ein bisschen gerne. Nee, nee, ich habe
1: sie nicht. Nein, 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 nein. Ich, äh, ich war von Anfang an, ich wollte hören, was ihr sagt, weil ich, weil ich dachte, so. dass ich mit der Karte vielleicht so ein bisschen die Meinungen auseinandergehen. Und deshalb habe ich es hm. erstmal offen gelassen. Aber tatsächlich, hm. ähm, nee, so. für mich ist es auch ein ganz klares Spiel, einfach auch aus Flavorgründen.
2: Okay. Aus Flavorgründen finde ich es halt auch ah, irgendwie cool. Ich habe hier noch ein Exil, was mich aus mehreren Gründe, Gründen stört. Und das ist der Leyline of the Guild Pact. Um, Cast den Kosten. Das ja schon mal schwer zu lesen. Aber es sind quasi vier Mana, es sind vier Hybrid Mana und es ist jedes davon das äh, Wald-Hybrid-Mana mit eins der anderen Farben. Also, Celestia, äh, Simic, Golgari und ähm, Grul, um das zu spielen. Und wie bei jeder Leyline ist es ein Enchantment. Wenn du das in deiner Starthand hast, dann darfst du einfach das Spiel damit beginnen... Uh, jede Non-Land-Permanent, die du kontrollierst, ist, hat alle Farben und Länder, die du kontrollierst, haben jeden Basic-Land-Type zusätzlich zu ihren Normaltypen. Das ist es eigentlich schon mit der Karte. Sie uh, fixt Mana-Basis auf einen Budget und ist gleichzeitig eine unglaublich unfreundliche Budget- Karte, weil sie den Fordrop auffrisst. Und das Board nicht weiter. Befördert. Es ist so eine weirde Karte von, die Idee dahinter ist, dass die dein Mana einfach immer perfekt fix aber allein vier grüne Pips zu haben, um dich dann in deine anderen fünf Farben zu halten, ist schon mal schlechtes Mana bauen. Diese Karte macht nur was, wenn man die Mana Base fixen muss. weil Wenn man eh schon <lacht> eine falsche Mana Base gebaut hat. Und so macht die Karte einfach effektiv gar nichts. Außer die <lacht> deinen Karten alle Karten äh, alle Farben zu geben, was es gibt zwar ein Boardwipe, was alles killt, was nicht alle Farben hat, dann hm, spielst du eine zwei Karten ein Combo, ne? ja. ja, aber es ich sehe einfach keine wirkliche Applikation dafür. <lacht> Also wenn, ja klar, sie ist fein, weil, oh, du kannst, ähm, du kannst halt doch immer das Gleiche machen, was du mit einer Ride of Elysian Grove machen kannst von, ja, weil, weil all meine Länder die gleichen Typen haben, spiele ich eine Hightight oder so. Ja. Ähm, aber es ist nur in fünf Farben Decks spielbar, es ist, ähm, dann nur spielbar, wenn eine schlechte Mana Base gebaut worden ist. Es sei denn, du hast Glück und öffnest die auf der Hand. Normalerweise habe ich selten bei äh, Habe ich so eine Regel bei Leylines, wenn wenn entweder, wenn ich sie auf der Hand haben muss, muss sie mir das Spiel gewinnen oder ich muss zumindest nicht angepisst sein, wenn ich die Karte caste. Also sowas wie Leyline of the Void, okay, dann musste ich sie halt casten. Bei der Karte bin ich angepisst, wenn sie einen Nutzen hat. Weil dann meine Mana Base, ohne die dann
0: funktioniert. Ich verstehe deinen Punkt. Das war nämlich auch genau mein Gedanke. Ich bin bei Leylines immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Die sind halt echt stark. Aber trotzdem ist immer so ein bisschen so ein Feel-Bad-Moment, wenn man sie halt casten muss und sie nicht auf der Starthand hat. Wenn man Leyline auf der Guildpack auf der, Startbank, auf der Starthand hat, ist es finde ich, komplett okay. Aber bei allen anderen ist es halt so, pff, ja, hast du halt eine tote Karte in der Hand, mehr oder weniger. Und das... Das tritt bei der mehr zutage als bei anderen Leylines, genau wie du gesagt hast, Freddy, für dich mhm. zumindest. Und deswegen würde ich dir auch ein Exil geben. Plus, weiß ich nicht, weil die sieht einfach unspektakulär aus. Also das wäre jetzt noch das, das Flavor, das, nee, das Artwork-Exil wäre. <lacht> Dafür, dass es die Leyline of the Guild Pack ja. ist, sieht die ganz schön Sehr langweilig aus. da gebe ich dir recht, ja.
2: Aber es sieht aus, als wäre das eher aus Doctor Who oder irgendein
0: Sci-Fi-Universum. Das stimmt, ja, aber es ist ja, also es zeigt ja quasi die, Gild die Halle des Gildenparks, ja. die neu aufgebaut mhm. wird. Äh, trotzdem sieht es halt langweilig aus, also da hätte ich mir irgendwie
1: mehr gewünscht. Ja. Naja. Ja, ich meine, bei den Leylines ist ja das Schöne, man spielt, es ist halt immer ein Gamble im Deckbau, <lacht> genau, was ihr sagt, so ne, man hofft. Ich weiß nicht, nimmt man mehr Mulligans, wenn man Laylines spielt? Vielleicht, man weiß es nicht. <lacht>
0: Kommt, glaube ich, auf die Laylines an. Hm. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich finde sie auch eher Underwhelming, muss ich sagen. Und das ist genau das, was du sagst, Freddy. So, ne, es muss schon alles gut laufen, dass du sie überhaupt ausspielen kannst, wenn du sie so nicht auf der Starthand hast. Und dann brauchst du sie eigentlich nicht mehr. Meine Hoffnung ist, ich, und da bin ich jetzt nicht tief genug drin, glaube ich, dass man irgendwie lustige Dinge tun kann, wenn alle deine Kreaturen alle Farben haben. Also, keine Ahnung, bitte bitte lass es irgendwas geben, was das mit Maskwood Nexus irgendwas Lustiges machen lässt, dass alle deine Kreaturen alle Farben und alle Kreaturentypen haben. Irgendwie, <lacht> irgendwie irgendwie, sowas in die Richtung, aber unterm Strich äh, ist es ein ziemlich krasser Corner Case für Verrückte.
0: <lacht> ja, Und
1: vor allem einer, deshalb, den, der ich, bedient ich tatsächlich ist Tatsächlich auch noch zum Abschluss äh, Exil hier an der, an der Stelle Tatsächlich sind wir uns an der äh, Sind wir uns hier auch einig
0: ah, Ich glaube, die Karte macht halt den Leuten, die das Jared precon haben hm. den macht die Freude und alle anderen können die liegen lassen
2: ja. ein, ein, Eine Runde haben wir ja tatsächlich noch mit, äh. mhm. Jeder von uns hat noch eine Karte ja. Die wir nur nicht besprochen genau. Dann Jochen Let's go. Machen wir so ein bisschen schneller, weil ich glaube, wir gehen noch langsam Ja, auf Zeit. es ist einfach. Ich habe
0: mit Aurelia <lacht> angefangen. Ich werde mit Aurelia indirekt enden. Warleader's Call, ein Enchantment mhm. für 1, Rot und Weiß, sagt deine Kreaturen kriegen plus 1, plus 1. Also es ist ein, ein Standard-Anthem-Effekt, nicht der stärkste, nicht der schwächste und hat aber einen interessanten Zusatz. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle aufs Schlachtfeld kommt, fügt Wally das Call jedem Gegner einen Schaden zu. Also das ist quasi wie Impact Tremors. Ähm, Impact Tremors ist cool. Das ist halt nur in Rot, das ganze Ding. Hier ist es noch mit einem kleinen Buff von Kreaturen versehen. Also man wird ja dann, wenn man das hat, wahrscheinlich sowieso mit vielen kleinen Kreaturen eher spielen. Das heißt, die sind dann gefährlich dadurch, dass sie überhaupt erst existieren. Plus, die werden besser im mhm. Kampf, das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist aber gleichzeitig nicht, ähm Es ist nicht, finde ich, übertrieben stark, dieses Enchantment. Es wird einem trotzdem weggeklatscht werden, nach ungefähr vier Schaden, die man allen zugefügt hat, oder fünf. Es gibt Szenarien, in denen man das Spiel damit sofort gewinnt. Das gibt es mit Impact Drammers auch. Ähm, ich habe kein Deck, wo das so ist. Und ich finde das insgesamt nicht so oppressive und unfair, dass das mich stören würde. Ich finde es insgesamt ein schönes Boros Enchantment. Und es hat, im Gegensatz zum Leyline Grad, finde ich ein sehr geiles Artwork mit, mit Aurelia, mhm. diesmal die irgendwie Raktos, gegen Raktos kämpft. Und unten sieht man die geordnete Boros-Legion gegen ja. eine riesige Horde von irgendwelchen Clouds, wilden Harekinen. Ja, so das sieht schon cool aus. Irgendwie. Also ich
1: auch, finde ich auch, da, da hake ich direkt ein, weil ich finde, das ist eines der coolsten Artworks, die wir in dem Set haben. Ich, also allein, allein dafür schon, schon Spiel. story spotlight Karte. <lacht> mhm. Und die Fähigkeit ist super stark, finde ich. Also ja, für mich auch. Alles, alles, was du gesagt hast, Jochen, ich finde es richtig nice. Ja.
2: Genau, Volleys äh, Call, zwei gute Ka äh, Anthems spiele ich gerne. Ähm, Impact Tremors ist eine gute Karte. Die Karte ist natürlich spielerisch geil. Es hat ein geiles Artwerk. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir einen zweiten Impact Tremors brauchen. Das ist meine einzige, ein, mein einziger Einwand, weil gibt's, wir haben immer wieder solche, es gibt doch sehr oft häufig solche Effekte. Aber meine Güte, dann lass mal halt, halt Boros einen zweiten machen. Den nächsten gebe ich aber in Exil, weil
1: dann wird es mir zu viel. <lacht>
0: Es ist okay, da bin ich dann dabei. Du kannst mich festnageln, wenn es noch einen Impact Tremors gibt, dann geben wir ja, den. Aber es gibt auch diesen äh,
1: Fire, wie heißt der? Fire Breather? Diesen aus. Ja, aus War Classic Flame Carpena Breather und so, aber. Äh, Kreatur, ist, natürlich, Kreatur ist ein bisschen genau, einfacher genau, zu genau, handeln meistens.
2: Genau, Kreaturen sind einfach ja. zu handeln, aber Enchantment ist tatsächlich, wo ich es, äh, wo ich okay. das Augenmerk drauf habe. Oder Artefakt hat Dinge, die nicht so leicht zu removen sind. Mhm. Ähm, die dann da sitzen nach einem Board und dann halt. Ah, weil, und diesmal bringe ich alle keine Kreaturen zurück und ihr seid tot.
1: <lacht> ähm. Meine letzte Karte ist eine, die niemals jemand bei mir removen wird. Ähm, hm. Weil sie ins, direkt, direkt ins Exil wandert. Und zwar ist das <lacht> <lacht> ein kleines Rätsel, sage ich mal. Und ich rätsele bis jetzt noch, wieso diese Karte gut sein soll für mich. Und zwar ist es der oder das Kryptex. Zwei generische Mana-Artefakt. Man kann sie tappen, um Evidence 3 zu sammeln, also drei Karten aus deinem eigenen Friedhof ins Exil schicken, <lacht> um ein Mana zu bekommen und einen Unlock-Counter auf diese Karte zu legen. Und auf dem Artwork kann man erkennen, das ist so ein, es ähm, wie so ein Stift, der so, wie, wie so ein Zahlenschloss eigentlich sieht es aus am Fahrrad. Und du hast fünf, man hat fünf so, so raster das heißt, wenn fünf Counter drauf sind, dann kann man das tags opfern, drei Surveilen und drei Karten ziehen. Aber dafür muss ich erstmal <lacht> Und ich muss lachen, es tut mir leid. Ich finde dieses Collect-Evidence einfach fürchterlich. Ich muss dafür 15 Karten aus meinem Friedhof ins Exil um, schicken.
2: I, 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 ein kleiner Einwand, Collect-Evidence dreht sich um die Mana-Kosten. Du musst 15 Mana-Kosten.
1: Ah, ich muss 15 Mana-Kosten. Ach, danke für diese Ergänzung. Das macht's nicht das viel besser, finde ich. Aber ist es nicht, ist es nicht viel besser, ja. Ist es ist ein bisschen besser. Aber, uh, du kannst aber trotzdem, wenn ich wenn ich Big Mana in meinem Friedhof habe, dann spiele ich ein Reanimator-Deck. <lacht> Also, genau. ja, ich werde ich werd nicht, ihr merkt, ich werde nicht warm mit, dieser, mit diesem Keyword ja. oder mit dieser Fähigkeit. Und, ich, Alter, fünf Counter sind viel zu viel. Klar, es ist Welt 3 und mm. drei Artefakte ist super, aber das ist passt mir zu viel. Ich, auch wenn der Flavor ja. nett ist und so mit diesem Rätsel und es passt gut zum Artwork und so, aber ich, nee, nee, nee. Ich es
2: auch ein Exil, weil du kannst ja jetzt, wo ich das gesagt habe, nicht mal Länderexilen dafür oder so Dinge, die du Karten möchtest oder Lowdrops oder so. Auf einmal sind die nichts ja. mehr und du bist doch bei deinen 15 Karten. <lacht> ja. <lacht> Irgendwie. Um, ja, Mana Rocks äh, bekommen, haben halt eben jetzt wahrscheinlich immer ein Premium, weil zwei Mana Mana Rocks halt in Drafts öfters mal zu Problemen führen können. Ähm, aber, weil, weil die Kurve von zwei, also von den turn 3 äh, vor Drops sind, ist halt einfach meistens ziemlich eklig. Ah, deswegen sind die meisten Mana-Rocks in Sets mittlerweile bei, auf drei gelimitet oder kommen getappt ins Spiel oder haben halt eine andere Downside. Ähm, die Downside ist hier einfach viel zu hart. Die wollen das <lacht> als Upside verkaufen, aber es ist eine wir haben mittlerweile so viele gute Dreimaner-Rocks in Commander, mhm. die ich langsam. Also, ich finde, man, man kann sich auch die wieder anschauen. Es ist nicht mehr nur Commander Sphere. Wir haben mittlerweile einen Haufen gute Sachen bekommen. Ja, finde genau, genau. Und, ähm, ja. Es hätte eine Chromatic Lantern sein können. Das hätte auch meine Leyline sein können. Eine Leyline hätte <lacht> auch einfach eine Chromatic Lantern sein können.
0: Die
1: kommt daher. Ich ich komm nicht klar, dass da fünf Counter das drauf müssen, Mann. Ey, ja. Zwei, das, drei das, also, das hätten gereicht, ist, so, weißt? Drei.
0: Genau, das ist mein Punkt. Also das ist so eine. Ich mag ja, wie es kam mir jetzt schon öfter vor. Ich mag das eigentlich, wenn wenn Artwork und Mechanik und Flavor so ineinander greifen. Und ich verstehe, warum man kein Cryptex abbildet mit nur dreien, weil ja. dann ist es schon recht einfach und jeder kann das lösen. <lacht> Aber das ist halt so, also zum einen passt dann überhaupt nichts mehr zusammen. Es kostet zwei, man hat Evidence drei und dann ist es fünf. Also gut, man kann es noch addieren, da kommt man irgendwie drauf. Ich weiß nicht, ob das schon das Rätsel ist. Es ist, kostet viel zu viel für das, was es macht. Und ich, ich, das einzige Deck, wo ich es mir gerade vorstellen könnte, ist ein Quintorius-Deck. Und selbst da habe ich, glaube ich, tausend bessere Möglichkeiten als dieses blöde Cryptex, um Sachen aus dem Friedhof rauszukriegen. In Zweifelsfall schicke ich sie mir nämlich wieder aufs Board ja. und nicht ins Exile. Ähm, ja, ich hatte das tatsächlich auch auf meiner Liste für exil <lacht> weil ich mir dachte, was soll das denn? Was oder soll das? Oder
1: lasst, was, was, was ich mir auch noch eingehen lasse, dass sie es für drei Mana machen, ohne das Collect Evidence und du kriegst trotzdem jede Runde Encounter und nach fünf Runden kannst du es dann meinetwegen opfern. Hm.
0: Ja, also es, wär, es gäbe viele Möglichkeiten, glaube ich, um das cooler zu machen. Es ist aber leider nicht passiert, deswegen kriegt es nichts hier.
1: Ja.
2: So, ähm, für meine letzte Karte äh, nehme ich jetzt mein Backup her. Äh, die, die ursprüngliche Karte, die ich ins Spiel geben wollte, war Repulsive Mutation. Ist ein cooler Counterspell, der, solide, der, der super interessant ist für Simic. Und es ist ein kleiner Geheimtipp. Aber ich gehe jetzt nicht dafür ein, weil als letzte Karte ist mir die ein bisschen zu low impact. Deswegen gibt es Krokodil als Schildkröte. Und ja, 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 es
1: gibt Krokodil eichschildkröte Und es warte, gibt du P kannst P hier aufhören, ich gebe ihr ein Spiel. <lacht> okay. es, ist jetzt schon, es ist jetzt schon passiert. Also, also ich, <lacht> bin, ich bin schon raus.
2: Ich kann jetzt schon raus sein. <lacht> uh, the Pride of ist ein zwei, äh ist ein 10 Mana und ein Grün. <lacht> <lacht> Nur ein Grün. Krokodil, Elch, äh, Schildkröten, äh, legendäre Kreatur, die 2,15 hat als Stat, Sie kostet aber X weniger zu casten, wobei X die gesamte Toughness ist an Kreaturen, die du kontrollierst. Sie hat Defender und für 2 und 2 Blau kannst du einer Kreatur von dir sage und schreibe plus 1, plus 0 geben. Sie kann angreifen, als würde sie kein Defender haben. Und ähm, wenn sie Combat, äh, wenn sie ein Gegner Combat-Damage äh, macht, dann ziehst du so viele Karten, wie, du tough, äh, wie diese Karte Toughness hat. Also im Fall von Pride of the hull solltest du einmal durchkommen. Und übrigens, Escape Tunnel. Ja,
1: genau. <lacht> Danke, Freddy. <Ja. lacht> du hast dann einen riesigen Krokodil-Elch-Schildkröte in deinem Escape Tunnel. Dann ziehst du
0: 15
1: Karten. <lacht> <lacht> mit wenn den durch den Tunnel. <lacht> ja. Das ist der Limited-Traum, oder? Holy nee, shit, ich glaube, du verlierst einen. Ich glaube auch, ja. Glaub.
2: <lacht> 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 um, aber meine Güte, das ist so ein unglaublich dummer Effekt. Die Karte ist top-down einfach Premium. Premium B-Movie-Horror. Ja. Und ja. ähm. <lacht> Ich hatte mal einen Deck des äh, <lacht> Stitch, äh, Gareth Visionary Stitcher, was so ein blaues äh, Themen-Deck war, um Toughness. Es hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber es war halt, mir hat halt ein bisschen was gefehlt und vielleicht war es halt einfach grün als Farbe und halt ein krokodil schildkröten monster ja.
0: <lacht> Diese Karte ist äh, im positiven Sinne absoluter Quatsch mit Soße. Ähm, ja. <lacht> um, es ist lustig, wenn das resolved. Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Kreatur die 15 toughness hat. Also ich habe zwei Fragen. Wie ist es, phys wie ist es physisch möglich, dass sie nur zwei Schaden anrichtet, wenn sie so groß ist? Da müsste sie ja wirklich extrem kurze, zärtlich sein. Kurze Finger, glaube ich. Das kann sein, aber wozu hat man dann das Krokodil und den Hirsch reingekreuzt, weil die sind ja offensichtlich für Angriffs, äh, also für, das sind ja Angriffsattribute, die auf diesem Krokodil drauf sind. Das heißt, das Maul vom Krokodil und das Hirschgeweiß sind ein Schaden jeweils wert, aber der Schildkrötenpanzer 15 Leben. <lacht> ähm, es ist ein bisschen seltsam, ich bin aber äh, nicht überrascht, dass in den Simic-Laboren sowas zusammengebraut wird. Es sieht cool aus, ich habe es direkt meiner Freundin gezeigt, als ich das gesehen habe, weil das ist halt einfach Banane. Wie, ja. wie gesagt, es ist Quatsch mit Soße, im positiven Sinn. Ich habe Lust auf die Karte, ich habe keinerlei Probleme, wenn die bei mir reinrumpelt und jemand zieht 15 Karten. Ja. Ich finde eher witzig. Aber, deswegen Spiel. <lacht> aber aber
2: ich Jochen, es ist ja tatsächlich der Stolz von Halkland. Vielleicht ist es ja domestiziert ja. und es hat deswegen nur Vielleicht. zwei Power. Ja, ja. Genau. Und, und hört dann erst auf den Befehl, wenn du, wenn du den gibst zum Angreifen. So dann Natürlich hat das so Erfahrung, aber sie haben es geschafft.
1: Ja. Und Du kannst auch einen kaufen. Eine Verteidigungsinstanz äh, <lacht> erschaffen. Äh, von mir auch Spielkarten, die ich, die, bei denen ich schon lache, wenn ich sie sehe oder lese, müssen einfach gespielt werden. Und ich glaube, das ist, das ist das beste Argument, um Karten zu spielen, äh, wenn sie dir Freude machen, schon beim Lesen und Angucken. Und ich finde, solange solange wir solche Karten in Sets haben, ist, glaube ich, Magic in einem sehr gesunden Zumindest für Commander, äh, vielleicht muss man das dazu sagen, ja. in einem sehr gesunden <lacht> Stadium. Äh, ich also ich feiere es. Es geht so ein bisschen in Richtung von von der von dem Maulwurf einfach die Karte. Das ist einfach ja bescheuert auf eine auf eine sehr sehr spaßvolle und experimentierfreudige Art und Weise. Ich finds ich finds toll. Ja. So. Damit haben wir es für heute. Danke,
0: dass du vorbeigeschaut hast. Eigentlich auf sehr kurzen... <lacht> auf sehr kurzen ja, okay. kurzfristig. Klar. Aber es ist immer eine Freude, einen von euch äh, oder eine von euch ja. dabei zu haben.
1: Danke, danke für die Einladung, Leute. Ich freue mich natürlich auch immer. Ich war schon super lange nicht mehr, jetzt mir aufgefallen ja. ähm, Deshalb gerne wieder und gerne nicht erst in zwei Jahren. <lacht> <lacht> ja, ja, ist <lacht> ich,
2: es ist aber tatsächlich äh, letztes ich habe dich schon öfter äh, ein paar Mal gefragt. Das du stimmt, mal, hattest das du stimmt, da? Ich glaube, du hattest
1: Konstant-Konzerte. Wir sind, wir cool. sind, ja, Bolle ist ja Konzert. Egal, wir sind ja zu fünf, Deshalb sind wir auch zu fünf, weil wir wissen, äh, irgend, irgendjemand äh, kann ja, dann. Genau. Ähm, deshalb, ja. äh, nimmt, nimmt ruhig die anderen äh, zuerst wieder dran. Die haben auch immer tolle und spannende Sachen zu sagen. Und äh, jetzt mache ich schamlos Eigenwerbung. Schaut Mittwochs vorbei bei uns auf Twitch, herumkommandiert. Wir spielen jeden Mittwoch, manchmal labern wir auch ein bisschen davon. Vor, äh, Commander einfach. Und vielleicht gibt es dann ja auch mal ein Ansrak-Deck zu sehen. Hm. Das wäre cool. Oder ein Pride of
0: Halklake. Pride of -Deck. Deck.
1: Also ich sehe da einen Frankie zum Beispiel. Vielleicht braucht der nicht ja. mal so ein Deck. Oder ja auch immer vielleicht auch mal früher.
2: einen Freddy, wenn ich nicht wieder versuch, was auszumachen und dann an den Tag äh, Mandelentzündung krieg. <lacht> Wie ja klar. Mal.
1: Ihr seid natürlich auch jederzeit herzlich im Stream willkommen. Es ist einfacher, sich selbst einzuladen, als dass wir euch einladen. <lacht> <lacht> das müssen wir offen sagen, ähm, aber natürlich, wir freuen uns immer, wenn, ähm, wenn ihr am Start seid. Mal. Deshalb, das, das machen wir. Vielleicht auch einfach mal beide. Das wäre ja auch mal toll. Ja. Dass, ihr, dass der Kompass an sich mal gemeinsam in einem Spiel mhm, zu sehen Das
0: wäre natürlich, das wäre ähm, wär Premium. Das, das machen wir ja. mal. Das machen wir mal noch.
1: Genau. Dieses Jahr. Das ist genauso Premium wie die
2: Katana-Sleeves von äh, Ultimate oh. Guard. Und äh, ich wusste, natürlich dass die du Art, das machst, Freddy. Artestyl. Ja, ich bin ein bisschen äh, <lacht> durchschaubar, was sowas Zum angeht. Modus einfach. Absolut. absolut. Aber ey, ist es ist einfach Hammer, dass wir einen Sponsor haben und vor allem einen, den wir halt auch schon lange nutzen. <lacht> Das ja. ist halt so. Und äh, deswegen nochmal ein besonderes Shoutout an die. Und äh, ich glaube damit, wie wir bei Herumkommandiert vorbeischauen, bei uns auf Twitter at kompass auf Instagram at kompass und auf Discord könnt ihr eigentlich von uns beiden Joinen, wie wir es da eh öfters mal. <lacht> oder wir sehen wahrscheinlich wieder genau. anderen auch
0: mal. Lasst in den Kommentaren da oder wo auch immer ihr Feedback da lassen wollt, äh, was eure Spiele oder Exile sind. Das ist ja immer ganz interessant. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir brutal ins Klo gegriffen haben, könnt ihr <lacht> uns das natürlich auch sagen. Äh, wie ich am Anfang erklärt habe, ist es egal, denn es ist mega subjektiv. <lacht> ähm, aber ich bin gespannt von euch zu hören und freue mich auf die nächste Folge dann nächste Woche. Genau. Und Mittwoch einschalten und äh, Benzes Maulwurf-Gott-Fanfall. Maulwurf, 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 Maulwurf. <lacht>